0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Valeska. Ich bin Michael. Und wir befinden uns, glaube ich, schon im neuen Jahr, wenn wir das richtig geplant haben. Also wir jetzt gerade nicht, aber die Zuhörenden… Zeitblase. Ja, <lacht> wir sind in der Zeitblase. Und bevor wir jetzt hier groß mit unserem Anfangsgeplänkel anfangen, habt ihr gerade schon gehört, da gibt es noch eine dritte Stimme, die ihr so noch nicht kennt. Und um die Stimme und die Person dahinter vorzustellen und einzuführen, würde ich mal an Michi weitergeben, denn du hast sie angeschleppt.
1: <lacht> ja, danke. Also ich glaube, den Großteil der Vorstellung würde ich äh, dir selbst überlassen, aber äh, was ich auf jeden Fall sagen kann, ja, ich habe dich angeschleppt, weil ich äh, schon im Archäologiestudium echt begeistert davon war, wie du Leute für Archäologie begeistern konntest und wie du die Themen rübergebracht hast und ich hoffe, das machst du jetzt auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier. Dementsprechend ja. Ja, ähm, ja, ja. Sag doch mal, ja, wer du bist und was du so machst. <lacht>
2: genau, ich heiße Valeska Becker. Das ich bin so außerplanmäßige durch. Professorin an der Uni <lacht> Münster und derzeit für einen Forschungsaufenthalt an der Uni Kopenhagen in Dänemark. bin prähistorische Archäologin und Archäozoologin und äh, tue das schon relativ lang. Mein Studium habe ich 1998 begonnen und seitdem bin ich durchweg an irgendwelchen Unis herumgesprungen und habe da diesen akademischen Weg von der Promotion über die Habilitation da genommen und bin jetzt heute Abend hier.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Ähm, es freut uns sehr. Du bist, glaube ich, die erste habilitierte Person, das die wir dabei ist, haben. Das äh, ja. ist <lacht> 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 ja, Ja, äh, aber äh, ich glaube, man hat schon gehört, wir sprechen heute über... Archäologie und Archäozoologie, also ganz besonders über Tiere, die schon lange tot sind, was ein bisschen unüblich für uns ist, weil meistens geht es um Menschen, die schon lange ja, tot sind. Ja,
2: die hatten manchmal Tiere.
1: Das eine, das eine kann ja auch zum anderen Absolut, führen oder ja. andersherum.
0: Aber ich bin mir sicher, wir haben da einige Fragen auf Lager. Vielleicht können wir ja nochmal eben ganz kurz was zum Ablauf und zur Struktur sagen. Normalerweise sind unsere Zuhörerinnen immer gewohnt, dass wir mindestens 15 Minuten, das ist so unsere Marke, nicht aufs Thema eingehen, weil wir erstmal warm werden müssen. Ich würde das an dieser Stelle dann einfach mal verschieben und ausnahmsweise gleich ins Thema einsteigen. Falls wir dann noch E-Mails oder sowas haben, die wir in dieser Folge dann übergehen, tut's mir leid an alle da draußen. Das ist dann in, ab der nächsten Folge wieder drin. Also bis dahin habt ihr aber auf jeden Fall noch Zeit, uns zu schreiben. Und Anmerkungen und sonstiges Feedback zu hinterlassen, wie immer bei genau Vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Wir reden hier gleich sicherlich über ganz viel spannendes Zeug und da gibt es auch sicherlich wieder ganz viel spannende Shownotes und Verlinkungen. Das findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung auf Seitenwälzer. Oder ist unter dem Link alles gesammelt zu finden, wenn Michi denn gleich hinterherkommt, das alles live zu tun.
1: Ich wollte gerade sagen, das machen wir immer direkt. On the fly und live, dementsprechend. Ähm, mal schauen, ob das klappt.
0: Wir müssen dazu jetzt aber, ja, müssen wir nochmal überlegen, ob wir das jetzt, aber du kannst es ja im Zweifel dann wieder rauskopieren. Du kannst es ja erstmal reinmachen, weil die Folge kommt ja erst im nächsten Jahr und dann spoilern wir schon so ein bisschen.
1: Ja, dann ist das jetzt erstmal so. Ich, wenn ich das jetzt mit einem anderen System mache, komme ich total durcheinander. <lacht> ja, das habe ich mir gerade auch gedacht. Ja, ja. Vielleicht fangen wir mal
0: ganz vorne an, hatte ich mir gerade gedacht, weil bei deiner Vorstellung sind mir schon so ein paar Fragen gekommen. Warum hat dich, oder wie hat sich das ergeben, dass du gerade auf diesen speziellen, ich sage jetzt mal speziellen, für viele ist das sicherlich speziell, äh, Forschungsbereich ähm, hinaus wolltest, beziehungsweise dahin gekommen bist? War das schon immer was, wo du sagtest, da will ich hin oder ist das so mit, ähm, wie man das manchmal kennt, mit ganz vielen Umwegen und ähm, das, das hat sich so ergeben? Das ist tatsächlich so quasi.
2: gewesen. Ich habe ja das Privileg gehabt, noch nicht im Bachelor-Master-System studieren zu müssen. Und das war so, dass es früher eben ein Hauptfach gab und zwei Nebenfächer. Und das Hauptfach stand für mich sofort fest, dass ich da also vorgeschichtliche Archäologie studieren möchte. Und auch beim ersten Nebenfach war ich mir gleich klar, das war die Provinzialrömische Archäologie. Einfach deshalb, weil ich das blöd fand, dann da so ein Loch drin zu haben und über die Römer nichts zu wissen, die ja auch in äh, nördlich der Alpen in den äh, Provinzen da sich umgetan haben. Und dann war aber die Frage nach dem zweiten Nebenfach und tatsächlich habe ich da ziemlich herumgeeiert, bis ich dann zur Archäozoologie gekommen bin. Ich habe ein bisschen Skandinavistik gemacht, ich habe ein bisschen Anthropologie gemacht und dann hat, bin ich tatsächlich über Bekannte äh, darauf gestoßen worden, dass man doch auch Archäozoologie studieren könnte. Und dann dachte ich, gut, probiere ich das auch und da bin ich dann tatsächlich hängen geblieben, weil das absolut faszinierend war als naturwissenschaftlicher Kontrapunkt zu den ansonsten ja eher geisteswissenschaftlich ausgerichteten Archäologien. Das hat sich wunderbar ergänzt.
1: Ja, das glaube ich. Das ist wahrscheinlich nur mal ein bisschen schöner als diese Veranstaltung in Geografie, zu der ähm, wir genötigt wurden. Ich glaube, wurde, dass auch ich genötigt diese Veranstaltung wurde.
2: viele interessante und wichtige Dinge beinhaltet hat und äh, vielleicht kam es auch ein bisschen auf den Dozenten oder die Dozentin an, könnte ich mir vorstellen.
1: Ich wollte jetzt gar nicht so auf die, auf die Leute, die da vorne standen, raus, sondern eigentlich darauf, dass ich weiß nicht, wann du das letzte Mal irgendwo in Magma rumgegraben hast, äh, aber nein, ähm, ehrlich gesagt. Wir, wir, wir haben erdgeschichtlich zu früh angefangen, zu spät aufgehört und noch Regenwind ah, rausgegraben. Deswegen bin ich auch ein bisschen, als Archäologe oder Archäologin
2: ab und zu mal auf der Schippe.
1: Ja, Bevor wir jetzt zählen? in die Anekdoten abdriften,
0: die sind ger <lacht> gleich gerne gewünscht, ähm, wäre es, glaube ich, wichtig, wenn wir am Anfang nochmal eben für unsere Zuhörerinnen mhm. den Begriff Archäozoologie Gern. ein bisschen eingrenzen. Also ist wahrscheinlich schwierig, das jetzt komplett mhm. allumfassend zu machen, aber wo fängt es an, genau. wo hört es auf? Und, also ich, ich finde das Wort Archäologie wieder. Wie verwandt ist das damit? Das ist mit Gott der sei Dank sehr
2: eng aufeinander bezogen. In also ich habe in München studiert und das war dann Teil der Veterinärmedizin tatsächlich und beinhaltet letztlich ja, das Studium antiker Knochen von Tieren. Also die Archäozoologie, die Zoologie der Antike, der alten Welt, der, der Vorgeschichte. Das heißt alles, was an physischen Überresten von Tieren erhalten geblieben ist. Das sind meistens Knochen, das können auch mal Muschelschalen sein oder Schneckenschalen, das können auch mal Mumien sein zum Beispiel oder andere Hinterlass Eierschalen. Also solche Hinterlassenschaften, die ja auch übrig bleiben und die natürlich jemand bestimmen muss. Und um das machen zu können, braucht man zoologische Kenntnisse. Und deswegen ist das aufgehängt, entweder bei der Biologie oder bei der Veterinärmedizin, wo man dann eben lernt, wie man damit umgeht. Und in einem weiteren Sinne umfasst es dann aber nicht nur diese Faunenreste, diese Tierknochen oder tierlichen Überreste, sondern auch Bilder von Tieren, die man dann damit in Verbindung bringen kann. Auch Schriftquellen, die sich mit Tieren befassen, zum Beispiel alte ähm, veterinärmedizinische Schriften oder Schriften über die Erziehung oder Ausbildung von Tieren. Aber auch Gedichte über Tiere, die man zur Rate ziehen kann. Und dann auch noch ja, letztlich alles an archäologischen Funden, was irgendwie was mit Tieren zu tun hat. Also alles, was zum Beispiel mit der Haltung von Tieren sich befasst, wie Ställe oder Zäune, aber auch Sättel oder Zaumzeuge, Sporen, Treibstachel, Gefäße zum Melken. Also das könnte man eigentlich auch noch alles damit zusammenfassen. Aber klassischerweise ist der Schwerpunkt erstmal darauf, die Tierknochen bestimmen zu lernen, damit man weiß, womit man es zu tun hat.
1: Das klingt auf jeden Fall spannend yeah. und ziemlich kompliziert, weil Tierknochen bestimmen ist ja also, ich weiß nicht, ob ich jetzt Huhn von Kaninchen unterscheide. Das Schwierige kann. ist,
2: also wenn man Menschenknochen hat, dann ist es nur eine Art, das ist der Mensch. Aber wenn man Tierknochen hat, gibt es natürlich verschiedene Arten und mm. je nachdem, wo man unterwegs ist, in welcher geografischen Zone kann das natürlich ganz verschieden sein, je nachdem, ob man an der Nordsee was ausgräbt oder im Mittelmeerraum oder in der Wüste oder irgendwo in Mitteleuropa, je nachdem ist die Fauna natürlich ganz verschieden. Und das kann im Einzelfall sehr kompliziert werden, denn gerade das Bestimmen von Vogelknochen oder Fischknochen ist wirklich Spezialistenarbeit. Also das ähm, erfordert wirklich viel mhm. Übung, viel, viel Training, dass man das vernünftig beherrscht. Ich bin ein klassischer ich, Wal so Wald, Feld und wiesen Ich kann so Standard Schafziegerin, Schwein und Hund und äh, Huhn und Gans und Ente. Also das funktioniert. Ähm, Wenn es dann komplizierter wird, dann würde ich wahrscheinlich Fachkollegen und Fachkolleginnen zu Rate ziehen. Also gerade bei Fischresten, ähm, okay. da würde ich, würd ich das tun. Oder in eine Vergleichssammlung gehen. Also solche Vergleichssammlungen beinhalten dann Skelettreste von den verschiedensten Tierarten und können sehr, sehr umfangreich und groß sein und komplex aufgebaut. Und dann könnte ich da natürlich dann suchen und schauen, ob ich dann die Tierart, die ich mit der ich Schwierigkeiten habe, da drin finde und dann identifizieren kann. Es kann allerdings dann ein bisschen aufwendiger und längerwieriger sein.
1: Stelle ich mir so vor.
2: Ja, man muss ein bisschen eine Ahnung haben, was es sein könnte, damit man nicht uferlos sucht. Also wenn man schon mal sieht, ist es ist ein Vogel, mhm. ist gut, wenn man weiß, wie groß war der ungefähr, dann hat man eine Größenkategorie, gibt es irgendwelche Merkmale, die einem helfen, den Vogel genauer einzuordnen, ist es ein Wartvogel oder ein Vogel im feuchteren Milieu oder im trockeneren Milieu, Laufvögel, Wartvögel und dann kann man sich dahin arbeiten. Aber wie gesagt, wenn man kein ausgewiesener Experte dafür ist, dann kann das dauern. <lacht>
0: Ich meine, wer kennt es nicht, dass man bei Bedarf, wenn es dann um Fischknochen geht, mal die FachkollegInnen Ja, tatsächlich muss ich sagen,
2: äh, dass ich <lacht> einerseits einige Kollegen und Kolleginnen kenne, die ich direkt ansprechen könnte. Andererseits kann aber auch ähm, sowas wie Twitter helfen, weil äh, man da eine ganz schön gute Archäozoologie-Bubble hat. Und es gibt immer irgendwo einen verrückten Forscher <lacht> oder eine verrückte Forscherin, die dann genau den Knochen kennt, äh, mit dem man sich da rumschlägt und sofort bestimmen kann. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal äh, benutzt. Und das war immer sehr erfolgreich. Ja, ja das heißt, Twitter-Bild ein mit ein Bild Maßstab davon? und sagt: Leute, das ist der Kontext. Habt jemand eine Ahnung, wo ich gucken kann? Und meistens findet sich jemand, der einen, einen Tipp geben kann, in welche Richtung man gehen muss. Das, ist, das sind die 1% von Twitter, die ja, also toll sind. Grüße.
0: <lacht> <lacht> ja, also, Grüße gehen raus an die <lacht> Kollegen und Kolleginnen. <lacht> Vielen Dank, dass ihr immer so eifrig mit dabei seid,
1: anscheinend. <lacht> ja, und Twitter schön macht. Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen im, im Bereich ähm, ja Knochen schon sind, wie sieht das denn aus, wenn man sowas findet? Also ich kenne jetzt eine Grabung bisher, so soweit ist es nicht gedient, ich war viel in Museen, aber ähm, da ist ja einfach nur viel Sand und Dreck und verfärbter Boden und, ähm, also ich war im Sandboden. Das ist nicht Boden, so gut wirklich. für Knochen. <lacht> in in Gräven und. Das Eben, ist also da so, war halt ja, das gar nichts mehr, wir hatten Scherben. genau also Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich sowas aus dem Boden ziehe? Oder du äh, eher,
2: Im ich besten weiß, Fall hat man keinen Sandboden, denn je besser durchlüftet ein Boden ist, desto <lacht> schlechter ist es für Knochenerhaltung, weil dann einfach organisches Material gut abgebaut werden kann von Bodenorganismen oder von Pflanzen, die auch gerne Kalk haben und die das dann abbauen. Aber wenn man eine Grabung hat, wo man einen anderen Boden hat, vielleicht einen Boden, der sehr kalkhaltig ist, dann können auch Knochen sehr gut erhalten sein. Und weil Menschen sich mit Tieren umgeben, schon immer, findet man auch diese tierlichen Überreste in allen Spuren, die Menschen hinterlassen haben. Fast immer sind es Abfälle, die von der Speisezubereitung herrühren. Es können aber natürlich auch mal Bestattungen geliebter Tiere sein. Es kann mal ein Opfer sein oder eine Tierdeponierung von einem besonderen Tier oder von einem besonderen Anlass, wo man dann ein Tier niedergelegt hat. Und ähm, je nachdem können es dann einzelne Knochen sein, Knochen, die auch zerschlagen sind oder aufgebrochen aus Gründen der Nahrungsgewinnung oder eben aber vollständige Skelette, was wir natürlich besonders gern haben, weil wir dann ein Maximum an Informationen haben über das Tier.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, dass Menschen sich schon immer mit Tieren umgeben haben. Hast du irgendwie eine, eine spezielle Zeit, auf, auf die du dich spezialisiert hast oder eine Lieblingszeit wo du oder einen Zeitraum, wo du sagst, aus der Zeit finde ich am liebsten Tiere oder das damit kenne ich mich Das ist eine ganz tolle Frage.
2: <lacht> ähm, also <lacht> so als prähistorische Archäologin bin ich gerne im Neolithikum unterwegs, aber wenn ich Tierknochen analysieren will, bin ich dann nicht so gern unterwegs, weil die oft sehr kleinteilig fragmentiert sind und natürlich auch schon lange im Boden liegen und daher oft nicht so gut beisammen sind wie jüngeres Material. Aber tatsächlich mache ich ganz gern so mittelalterliche Knochen, die sind berechenbar, da hat man so ein Standardrepertoire an Tieren, äh, mit denen man dann umgehen kann. <lacht> da ist selten mal was äh, Kompliziertes drin, kann aber auch vorkommen natürlich, dass man irgendwelche merkwürdigen Fische drin hat, äh, die als Räucherfische auch weite Wege zurückgelegt haben können oder ähm, bestimmte Vögel, Singvögel, die vielleicht auch mal verzehrt wurden. Also das kann sehr interessant sein, hat aber dann doch immer einen großen Prozentsatz an genau dem, was ich gut kann, dieses Waldfeld- und Wiesenmaterial, Schafziegerin, Schwein <lacht> und Hund. Genau, also das mache ich ganz gern. Aber natürlich auch mal eine Herausforderung in einem anderen Bereich habe ich auch ganz gern. Also das Schwierigste, was ich bisher hatte, waren Tierknochen aus dem Sudan. Die waren aufgrund der Bodenlager und der Temperaturen in so kleine Stäbchen zerfallen. Und das hat es wirklich sehr schwierig gemacht, die zu bestimmen. Also da kann man dann vielleicht höchstens 20, 25 Prozent des Materials bestimmen. Alles andere bleibt unbestimmbar, während wenn man ein großteiligeres, zum Beispiel mittelalterliches Material hat, kommt man auf 60, 70, 80 Prozent oder mehr, was wirklich bestimmbar ist. Und das ist natürlich dann sehr befriedigend, wenn man da einen guten Prozentsatz rausholen kann.
0: Ja, um das nochmal kurz eben einzuwerfen, da du gerade den Begriff äh, Neolithikum oh ja, äh, verwendet hast. Ähm, <lacht> Steinzeit. <lacht> ähm, genau, Fachsprache. Genau, äh, Steinzeit oder ja. Jungsteinzeit. Ähm, ich ich habe gerade mal geguckt, ähm, weil ich es aus dem Kopf nicht so wusste, wie man das Ganze zeitlich einordnen mhm. muss. Das ist ein bisschen schwierig, weil weil das anscheinend für Richtig, unterschiedliche ja. Kulturen in, in, in unterschiedlichen Regionen genau. zu anderen Zeiten gilt. So und ähm, Dementsprechend könnte man jetzt mal ganz grob sagen, dass man da so im Bereich zwischen äh, 11.000 vor und 3.500 vor fair. Christus unterwegs ist, das je ist nach fair. Region. Aber, okay. Das nehme ich
2: so, das ist gut. Okay. Das hätte
0: ich jetzt wissen ja. müssen. Ne? <lacht> ich wusste es aus dem Kopf, natürlich. Also <lacht>
1: <lacht> Diesen Kopf, der da vor dir steht und dich anleuchtet. Ja, genau, ja, genau. <lacht>
0: genau. dieser Kopf. Aber ähm, wahrscheinlich war jetzt der ein oder die andere Zuhörerin dabei, die sich gedacht ja, äh, genau. hat: Neolithikum, äh,
2: <lacht> Genau, Neolithikum, Mittelalter geht mittlerweile. Mittelalter
0: geht, genau. geht <lacht> mittlerweile. <aber>. Ja. <lacht> ja. <lacht> Soweit haben wir sie inzwischen.
1: Aber wie unterscheidet sich denn so ein Neolithikum von den anderen Lithikums, also dem Paleo und so?
2: Genau, das ist äh, der Zeitraum, wo dann die Menschen beginnen, sesshaft zu werden und auch Haustiere zu halten, außer dem Hund. Also lange Zeit in der Altsteinzeit haben Menschen als Jäger, Jägerinnen, Sammler, Sammlerinnen gelebt und hatten als einziges Haustier den Hund. Das heißt, wenn man so ein Tierknochenmaterial aus dieser Zeit hätte, dann wären es ausschließlich Wildtiere bis auch vielleicht den einen oder anderen Hundeknochen. Und welche Wildtiere, das hängt von der jeweiligen Klimaphase ab. Es gab ja Warm- und Kaltzeiten. Also alles vom Mammut bis zum Nilpferd könnte dann da drin sein. Und äh, dann ja und dann nach der letzten Eiszeit, so um 10.000 vor heute, ähm, fangen die Menschen so nach und nach an, sesshaft zu werden und Haustiere zu halten, also Tiere zu domestizieren, wilde Tiere zu nehmen und zunächst zu zähmen und dann ja, in unmittelbarer Nähe zu halten. Und dann hat man ein ganz neues Spektrum an an Tieren auf einmal, die sehr eng mit dem Menschen zusammenleben, außer dem Hund. Also zunächst Schafe, Ziegen und dann Schweine und mhm. Rinder später. Und dann ähm, ja, tun sich ganz neue, ganz neue Beziehungen auf, die sich da bilden.
1: Aber ja, dann sind wir ja tatsächlich schon bei einer der Fragen. Wir haben tatsächlich auch bei Seitenwelt einfach ein bisschen rumgefragt, was so für Fragen denn äh, an eine Archäozoologin zu stellen sind. Und eine der Fragen, die aufkam mehrfach tatsächlich, ist, mhm. wann wurde welches Tier denn zum Haustier? Und ja. du sagst, der Hund war der Erste. Kann man das überhaupt einordnen, ab wann das losgeht? Ja, Oder? es
2: ist ein bisschen schwierig, weil je weiter wir zurückschreiten in der Zeit, desto spärlicher werden einfach die Quellen. Das ist der Natur der Sache geschuldet. Wir haben frühe Hunde-Knochen. Aus einem Zeitraum, den man so zwischen 20.000 und 40.000 vor heute einordnen kann. Das ist die Zeit des Homo sapiens, also wo der anatomisch moderne Mensch in Europa seine Erscheinung hat. Dann haben wir auch die ältesten Hunde Spuren in Form von Knochen. Man kann auch äh, genetisch das ein bisschen zurückrechnen. Es gibt auch Pfotenabdrücke von Hunden oder zumindest hundeartigen, also es könnte auch gezähmter gezähmte Wölfe sein, und dann etwas später auch Hundebestattungen tatsächlich und also diese Hinweise verdichten sich, dass wir da in so einem Zeitraum sind, zwischen 20.000 und 40.000 vor heute. Also ein sehr altes Haustier und das älteste, das wir haben. Abgesehen von mhm. so Sachen wie Flöhen, aber darüber weiß ich leider nicht so viel, haben keine Knochen. <lacht> Bin ich nicht informiert.
0: <lacht> das,
1: aber dieses, <lacht> nicht, die sind ist ist auch so nicht domestiziert. Nee, da nee.
2: <lacht> also Ist vielleicht auch ganz gut so.
1: <lacht> oder, aber wenn du jetzt von Haustier sprichst, ist es denn dann so... Dass ein Haustier um Haustier zu sein domestiziert sein muss oder ist jetzt die Ratte im Kanal unter meinem Klo sozusagen auch ein Haus? Also ist natürlich ein Haustier. Ja, genau. Aber ein das Tier ist ein bisschen
2: eine andere Sache. Als Haustier versteht man was, was in der Obhut des Menschen lebt und wo der Mensch auch die Fortpflanzung reguliert. Und so Tiere, die die Nähe des Menschen aufsuchen wie Ratten oder Mäuse, da würde man von sogenanntem Kommensalismus sprechen. Das heißt Tiere, die einfach profitieren von der Nähe des Menschen durch, durch Essensreste, die man aufnehmen kann, durch Wärme, durch Schutz. Mäuse, Ratten, auch manche Vögel äh, suchen die Nähe des Menschen auf und äh, machen sich da ein gutes Leben. Aber das sind keine Haustiere, sondern eben ja, Tiere, die aktiv auf den Menschen zugehen und dann in seiner Nähe leben und oft nicht so gerne gewollt sind. Eben Ratten oder Mäuse hat man nicht so gerne nah bei sich.
1: Ja, das war tatsächlich auch eine Frage, ob das ein Vorteil ist, Haustier oder dann äh, <lacht> Genau, Kommensalist zu sein.
2: Ja, das ist so eine Sache, ah. über die ich neulich viel nachgedacht habe, ob das für Tiere ein Vorteil ist, wenn sie ein Haustier werden. <lacht> und äh, da kommt man natürlich dann in den Bereich der Tierethik und des Tierrechts. Und das ist ein bisschen ein heißes Eisen, bei dem ich nicht weiß, wie kompetent ich dazu was sagen kann oder wie sehr ich mich da auf ein Eis begeben will. Als Archäologin kann ich sagen, dass wir natürlich meistens das schlimmstmögliche Tierschicksal sehen, nämlich das getötete Tier, das tote Tier, das Tier, was Speise geworden ist und zerhakt worden ist. Und all das, was dem Tier Positives widerfahren ist in seinem Leben, sehen wir natürlich nicht. Also wenn ein Tier gestreichelt wurde, gekrault wurde, gepflegt wurde, wenn es krank war, dass man dem Tier vielleicht geholfen hat bei einer, bei einer schweren Geburtssituation. Dass man ein Tier geschmückt hat und gefeiert hat zu bestimmten Anlässen, das können wir natürlich alles nicht sehen. Aber ein strenger Tierethiker oder eine strenge Tierrechtlerin würde wohl argumentieren, dass in dem Moment, in dem ich ein Tier zu gewissen Verhaltensweisen zwinge, die nicht natürlich sind, also das Leben nah beim Menschen, die Einschränkung der Bewegungsfreiheit, die Einschränkung der Fortpflanzung, das Füttern mit Dingen, die das Tier vielleicht selbst so nicht fressen würde oder nicht in der Zusammensetzung, dass das schon nicht okay wäre aber das ist, das ist, da könnte man mal eine eigene Folge machen und da kriegt man sich ja viele erboste äh,
0: äh,
2: Meldungen von Personen, die <lacht> auf unterschiedlichen Enden des Spektrums stehen.
0: Was ich ja bei, bei sowas immer spannend finde, ich bin dann immer ganz schnell dabei, dass ich mir denke, okay, also wir sprechen, wenn wir mhm. jetzt mal beim Hund bleiben als Beispiel. Es muss ja irgendjemand mal auf die Idee gekommen sein zu sagen, Mensch, dieses vierbeinige Etwas, was mich im Wald immer nervt und was nachts immer rumheult. Ich weiß nicht, ob das auch damals Sicher. schon so gewesen ist. Das, das könnte ich ja mal, ja, entweder, entweder hat man sich gedacht, das finde ich ganz süß, sieht ganz kuschelig aus, vielleicht nehme ich das mal mit nach Hause. Oder man hat sich gedacht, ich könnte das ja mal irgendwie zu ja, praktischen Zwecken einsetzen. Ich stelle mir das jetzt aber relativ schwierig vor, ein wildlebendes Tier mal eben so mit nach Hause zu nehmen, beziehungsweise dauert das wahrscheinlich ziemlich lange, bis ich an einem Punkt bin, wo ich, also klar, bis ich bei, bei etwas bin, was ich dann mhm. auch wirklich Hund nennen kann, weil sich das ja deutlich vom Wolf, Wolf unterscheidet. Aber ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau, wo ich mit ja, meiner wie Frage das, wie das hinwill. funktioniert,
2: diese Domestikation. Ne? Das, das ist tatsächlich nicht leicht zu beantworten. Und es ist ein großer Unterschied, ob man es mit einem Tier zu tun hat, wie einem Hund oder einer Katze, oder einem Tier wie einem Schaf oder einem Rind. Denn bei Hunden und Katzen war es wohl so, dass die auch ein bisschen Eigenanteil an dieser Domestikation hatten. Und bei Katzen wahrscheinlich deshalb, weil in dem Moment, in dem Menschen anfangen, Getreide anzubauen und Vorräte zu halten, kommen natürlich Ernteschädlinge, also Mäuse, die dann an dem Getreide auch was mitfressen wollen und Vögel, die da auch in die Felder einfallen. Und das ist für Wildkatzen dann interessant, wenn sich da so potenzielle Nahrung bald und dann suchen diese Tiere natürlich aktiv die Nähe des Menschen auf und äh, fressen das und werden dann gerne gesehen, werden dann ähm, ja auch wertgeschätzt, wenn sie diese Schädlinge kontrollieren. Und dann ergibt sich da so eine, ja, so eine, so eine Art co oder so eine Bindung aneinander zwischen Mensch und Tier, die viel vom Tier auch ausgeht. Und beim, beim Hund bzw. beim Wolf war es wahrscheinlich ähnlich, dass man einerseits vielleicht ab und zu tatsächlich mal Wolfswelpen, deren Mutter, oder den Rudel, wo man dann, also, die man dann getötet hat, die nimmt man dann mit und zieht die auf. Aber andererseits ist es so, dass Wölfe und Menschen vielleicht auch tatsächlich in so einer losen Gemeinschaft zunächst zusammen gejagt haben. Ein Wolfsrudel ähm, ist in der Lage, ja, einzelne Tiere herauszugreifen aus einer Herde und so ein Tier bleibt dann irgendwann stehen und stellt sich. Und das ist dann ein Moment, in dem ein Mensch mit einer Fernwaffe, einem Speer oder später auch Pfeil und Bogen das Tier dann abschießen kann, töten kann. Also da ergibt sich dann so, ergeben sich Jagd, Jagdstrategien, die man gemeinsam verfolgen kann und gegenseitige Vorteile, die man voneinander hat bei der Jagd. Und auch da kann natürlich über verschiedene Wege eine Annäherung aneinander stattfinden, ohne dass man jetzt da direkt sofort sagt, nee, ich möchte jetzt einen Hund haben. Und, äh, sich mal, äh, und sich mal zehn Wolfswelpen äh, schnappt und mit denen anfängt, gezielt Zucht zu betreiben und immer die zahmsten sich raussucht und damit dann, dann weiterarbeitet. Und bei, bei, bei so Tieren wie Schafen und Ziegen muss man es ein bisschen anders machen, weil die sicherlich nicht aktiv die Nähe des Menschen suchen. Im Gegenteil, die fliehen eher. Und da fängt man vielleicht am besten tatsächlich an, indem man Jungtiere holt, aufzieht, zahm macht, äh, füttert, äh, an sich bindet. Und mit den Tieren, die man dann da aus der Wildnis entnommen hat, anfängt Herden aufzubauen, weiter zu züchten und halt immer die nimmt, die am umgänglichsten sind, am friedlichsten, am freundlichsten, mit denen man das am besten machen kann und die anderen verspeist oder wieder in die Wildnis mhm. entlässt. Und dann wird nach und nach, verändert sich auch ganz extrem die, das ganze Aussehen des Tieres und das Verhalten des Tieres, bis wir dann wirklich von einem Haustier sprechen können. Aber das ist ein Prozess, der kann hunderte Jahre dauern. Und viele, viele Tiergenerationen umfassen und war auch sicherlich immer mal wieder von Rückschlägen begleitet. Also das, da braucht es ja nur einmal eine, eine Viehseuche, die die kleine Herde, die man sich da aufgebaut hat, vernichtet und man kann wieder bei null anfangen. Oder die Herde ist zu klein und dann hat es mit Inzuchtproblemen zu tun. Also das war sicher ein langwieriger Prozess, bis man dann wirklich von einem Wildschaf oder einer Wildziege zu einem Hausschaf oder einer Hausziege gekommen ist.
1: Bevor wir da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, hast du gerade schon gesagt, dass Wölfe und Menschen irgendwie, ja, koexistiert haben vielleicht oder irgendwie zusammengejagt haben. Ähm, ich wollte eigentlich noch die Frage stellen, warum sind es denn genau Wölfe geworden? Ist das der einzige Grund oder der wahrscheinlichste Grund? Weil ich denke jetzt an sowas wie Hyänen, die jagen ja auch irgendwie im Rudel, wenn sie mal jagen oder keine das Ahnung. stimmt, ja. Wölfe. Ähm, das ist eine
2: interessante Frage, warum Hyäne nicht domestiziert wurden. Die haben natürlich entsetzliche Kiefer. Also die, sind, die haben die schrecklichsten Kiefer im Tierreich. Und wenn man, ich, es ist schon schlimm genug, wenn man mal von einem Wolf oder einem Hund gebissen wird, aber wenn man von der Hyäne gebissen wird, das Bein kann man dann gleich vergessen. Also das, das war es dann einfach. Und ähm, es ist theoretisch möglich, dass es vielleicht äh, mal Versuche gab, auch sowas mit Hygiene zu machen, aber es hat sich einfach nicht durchgesetzt. Es hat einfach nicht, ähm, ja, hat einfach nicht angeschlagen. Was bei Wölfen vielleicht noch dazukommt, ist, dass die auch ein ganz extremes äh, Rudel- oder Gruppenverhalten haben, was einer menschlichen Gruppe ziemlich ähnelt. Das heißt, man kümmert sich gemeinsam um die Jungtiere, man guckt aufeinander, man füttert sich gegenseitig, wenn einer nicht jagen kann, weil er vielleicht verletzt ist oder krank. Und das ist etwas, ja was in der menschlichen Gruppe auch vorkommt. Und dass man da dann eben sehr kompatibel war und gut miteinander klargekommen ist, weil solche Verhaltensweisen ähnlich waren. Nichtsdestotrotz verändert sich im Zuge der Domestikation auch vom Wolf zum Hund sehr, sehr viel. Also das ist auch nochmal ein langer Schritt. Aber die Ähnlichkeiten sind vielleicht da stärker als jetzt bei einem Schaf oder einer Ziege oder einem Schwein.
1: Ja, wobei so ein Schwein, ich meine, die machen ja auch viel ähnlich, ne? aber gut. Ich kenn nee, und äh, es hängt
2: vielleicht auch damit zusammen, dass Hunde wie Menschen eben Jäger waren am Anfang. Also dass man da auch eine ähnliche mhm. Lebensweise hatte, ähnliche Nahrungsgruppen, dass man sich da so ein bisschen ja, angenähert hat über diese, diese Verhaltensweisen.
0: Also um das vielleicht nochmal eben ganz kurz, ähm, was den Ablauf hier angeht, klarzustellen für unsere ZuhörerInnen. Ähm, wir haben das eher so jetzt als offenes Gespräch angelegt und haben einfach Fragen gesammelt. Ihr kennt das ja normalerweise von uns, dass wir uns dann vielleicht jetzt in dem Fall ein bestimmtes Beispiel rausgreifen und das dann einfach an einer Zeitachse lang abarbeiten. Aber wir fanden das Thema jetzt in seiner Gänze so spannend, dass wir uns gedacht haben, wir öffnen das jetzt einfach mal und reden mal über alles, was uns so zu dem Thema einfällt beziehungsweise was für Fragen wir dazu haben.
1: Äh, zurück zu den äh, sich verändernden Tieren. Ich finde es total spannend, Gerade, wenn man sich anguckt, wo es so hingegangen ist, das beste Beispiel ist ja mit der Chihuahua. <lacht> genau. ähm, Gibt es sowas häufiger? Also so richtig, ich sag mal, kaputt gezüchtet? Also ja, Möbse. Ja. Okay. Aber dann also, also, findest du Ich denke sowas?
2: schon, dass man bei den gängigen Haustierarten und besonders bei denen, die viele verschiedene Rassen hervorgebracht haben, man häufig Entwicklungen findet, die man nicht mehr in Ordnung finden kann. Das ist bei vielen Hunderassen der Fall. Das ist auch bei einigen Katzenrassen der Fall, wo man einfach sagt, nee, das, ist, das geht auf Wege, die, die sollte man einfach nicht weiter beschreiten. Aber es gibt natürlich auch äh, ja, unter Rinder- oder Schafsrassen oder bei, sogar bei Tauben, also da gibt es ja auch äh, Haustaubenzüchtungen, wo man sagt, nee, Leute, äh, das geht an der Sache vorbei und das schadet dem Tier. Und äh, auch wenn das vielleicht niedlich aussehen mag in menschlichen Augen, leidet ein Tier unter dem, was da passiert. Und das braucht es nicht. Also das muss man lassen.
1: Da würde ja, ich ja.
0: Wolltest du noch? Ich, ich, ich würde jetzt direkt die, die nächste Frage, die dazu passt, anschließen. Oder hattest du noch was zum Thema?
1: Ich war am Überlegen, ob, also, oder frag mich so ein bisschen, ob du sowas, also, ob das eine, eine moderne Frage ist. Also, ob das jetzt seit, weiß ich nicht, dem Barock gemacht wird, als irgendwelche Frauen einen Schoßhund auf dem Arm tragen wollten. Oder ob es sozusagen, ich weiß nicht, die Wolltaube <lacht> auch im alten Ägypten gab. Also, so
2: Schoßhunden gibt es seit der Römerzeit tatsächlich. Ähm, auch in Krass. bildlichen Darstellungen, wo man sieht, dass manche auch wirklich so Glotzaugen haben, also so Augen, die schon so ein bisschen aus dem Schädel heraustreten. Aber das ist was Seltenes, was, was man häufig in den Städten findet. Und oft ist es so, dass selbst diese kleinen Hündchen noch irgendeine Praktische Funktionen hatten die über das jetzt rein, ja, dieses reine Schoßhündchentum und dieses, dass man gerne was hat, was man streichelt, was ein seitiges Fell hat, hinausging, dass die zum Beispiel auch als Schädlingsvertilger, als Rattenbeißer zum Beispiel eingesetzt wurden. Ansonsten glaube ich aber, mhm. dass so dysfunktionale Züchtungen, wo also ein Tier schlecht Luft bekommt, nicht gut laufen kann wo es Entzündungen hat in der Haut oder der Ohren, wo es Probleme hat bei der, bei der Geburt, dass solche Dinge eine relativ neue Erscheinung sind, weil man sowas in der Antike oder auch in der Neuzeit einfach nicht hätte haben wollen, weil warum? Also warum sollte ich eine Hunderasse kreieren, die vielleicht mhm. interessant aussieht, aber nicht Luft bekommt und dann ihren Zweck nicht erfüllen kann, außer, außer interessant auszusehen. Also das ist, glaube ich, was relativ Neues. Wie überhaupt diese Rassezüchtungen nochmal im 19. späten 19. und 20. Jahrhundert sich sehr stark aufgefächert haben. Also das ist was wirklich sehr Neues, Zeitliches.
0: Was ich daran, wie ich gerade schon sagte, direkt anschließen würde, finde ich tatsächlich super spannend. Gab es Haustiere, gehalten wurden als solche, die es heute so nicht mehr gibt oder wo man heute sagen würde, das ist ein Haustier aus möglichen, keine Ahnung, Gründen, weil man das praktisch fand oder weil man sich dachte, ja, weil es geht und heute geht es nicht mehr oder ist das, ist das eigentlich, Trend, fällt dir da Trend so nichts aus ein? Hier? Eigentlich. Keine Ahnung, gab es den, den ja, Mini-Elefanten oder so? das ist gute Frage, äh, aber eigentlich
2: nein. Also es gab mal so ein bisschen Überlegungen, ob man mal versucht hat, den Fuchs zu domestizieren. Das könnte mal versucht worden sein, aber hat sich nicht durchgesetzt und können wir kaum nachweisen, ob das tatsächlich mal wirklich ernsthaft stattgefunden hat. Aber ansonsten würde ich das mal verneinen, denn eher ist es so, dass in der Neuzeit noch Tierarten domestiziert wurden, die es früher nicht gab. Also alle Tiere, die in der neuen Welt zu Hause sind zum Beispiel, die dann irgendwann nach Europa gekommen sind oder in Australien, sowas wie Wellensittiche zum Beispiel,
1: der klassische ja, ja, Wobei der, glaube ich, nicht unbedingt
2: ein Haustier ist. <lacht> <lacht> aber auch äh, so, sowas wie Laborratten oder Labormäuse, das sind natürlich auch Haustiere heute, die mhm. ganz neu sind, wenn man so will. Oder Zebrafinken, also das sind ganz neue Haustiere, die es früher nicht gab. Ähm, aber ansonsten würde ich das jetzt mal verneinen, dass es früher Haustiere gab, die wir heute nicht mehr haben. Nee.
0: Obwohl das mit dem Fuchs ähm, ist tatsächlich auch was, was ich aus der heutigen Zeit ja. schon häufiger gehört habe. Gerade so. Also, gefällt, mir der, ja. gefällt mir das Land Russland so ja. ein, da ist das wohl, äh, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, das war aber auf jeden Fall ja. voll der Trend, dass man da äh, domestizierte, in Anführungsstrichen, domestizierte Füchse gehalten hat, weil man das einfach ja, ja. cool fand. Aber ich weiß nicht, inwieweit sich das überhaupt, inwieweit die dann überhaupt ein wirkliches Haustier sein können, beziehungsweise sich so verhalten. Das, ist, ne? das
2: sind ganz interessante Versuche, die man da in Russland gemacht hat, oder das war damals noch in der Sowjetunion und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist das so ein bisschen eingeschlafen, und man hat da begonnen, mit Silberfüchsen zu arbeiten und die zu züchten in Gefangenschaft. Die waren allerdings vorher schon ähm, gefangen, in Gefangenschaft hatten die schon gelebt. Das heißt, so ganz echte Wildtiere waren schon gar nicht mehr. Und schon nach ganz wenigen Generationen sind da Merkmale an denen aufgetreten, die für Domestikation typisch sind. Also, dass die, die auf einmal Schlappohren bekommen oder Ringelschwänzchen oder ein geschecktes Fell. Und äh, man hat das so gemacht, dass man aus jedem Wurf immer die Tiere genommen hat, die, die, äh, die am meisten den Menschen zugewandt waren. Also Tiere, die aktiv gekommen sind und einem die Hand geleckt haben oder halt nicht geknurrt haben und sich in der Käfigecke zusammengeduckt haben. Und das ging wirklich sehr, sehr schnell nach zwölf bis 15 Generationen, wo man ja fast schon Hausfüchse, muss man sagen, da kreiert hatte mit den unterschiedlichsten Fellfarben und Ohrformen und Schwanzformen. Jetzt, inwiefern die das heute noch machen, weiß ich nicht, ob die das noch weitermachen. Und äh, sowas lebt natürlich davon, dass man das lang über einen langen Zeitraum macht und eben beobachtet, was sich alles tut und was sich alles verändert. Äh, auch ich meine, es haben sich auch, es hat sich auch die Fruchtbarkeit erhöht, das heißt, es wurden mehr Junge pro Wurf geboren, das ist auch ein typisches Merkmal der Domestikation und dass sich so langsam die Schnauze ein bisschen verkürzt und der Hirnschädel ein bisschen zurückbildet, das sind auch Merkmale der Domestikation, die man da sehr früh schon beobachten konnte. Also das geht, das könnte man machen. Es braucht halt eine gewisse Kontinuität und Konstanz, damit, äh, sich, damit dann letztlich aus so einem Wildtier ein Haustier wird, was, man, was einen dann auch eine Weile begleitet.
0: Ich meine, so ich hätte, äh, das Beispiel, was ich da jetzt hatte, ist sogar recht aktuell. Ich wusste das zum Beispiel gar nicht mhm. mit, der, mit der Sowjetunion. Ich meine, das wäre ein Trend der letzten zehn ja, Jahre ich glaub, gewesen. Ich glaube, die gehen auf diese Versuche
2: ähm. zurück, diese Hausfüchse, die da entstanden sind, weil sich dieses Institut nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion jetzt natürlich irgendwie finanzieren muss und die verkaufen dann diese Hausfüchse hm. für, irgendwann habe ich mal geschaut, da waren so 3.000, 4.000 Dollar. Vielleicht sind sie jetzt billiger, ich weiß nicht.
0: Also ich ich, hab, ich kann mich da irgendwie ganz grob an irgendeinen so typischen Bericht aus dem äh, aus irgendeinem öffentlich-rechtlichen Sender äh, erinnern, wo dann ähm, die große Frage gestellt worden ist, ob das denn okay sei oder nicht oder so. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, äh, zu welchem Schluss sie da gekommen sind. Und äh, das ist bestimmt auch schon fünf Jahre her, dass ich das gesehen habe. Aber so ganz neutral betrachtet äh, kann ich äh, schon ein Stück weit verstehen, dass man sich, dass man auf die Idee kommt, äh, einen Fuchs als Haustier zu haben. Das sind ja doch dann ganz... Also
2: auch rein archäozoologisch spricht nichts dagegen, wenn man so ein Tier domestiziert und dann damit ähm, leben will. Ich meine, es dauert wirklich viele, viele Generationen, bis, bis ein Tier ein Haustier wird, auch im Kopf. Denn äh, so Haustiere haben ja ganz andere Verhaltensweisen als Wildtiere. Und ich weiß nicht, ob ich so einem russischen Fuchs jetzt schon trauen würde, ob er immer lieb ist und ob er nicht doch mal beißt oder doch mal was markiert, was er nicht soll oder so. Aber mei kann man machen. Macht man auch offenbar.
0: Also, also du würdest jetzt sagen ähm es ist jetzt, wenn man jetzt bei null anfangen würde und sich einen Wolf und einen Fuchs nehmen würde, würdest du jetzt nicht sagen, dass der Wolf irgendwie, also wenn er, wenn er, wenn ich gehe jetzt von Tieren aus, die bisher natürlich null Berührung zu Menschen gehabt haben oder irgendwie, das ist natürlich immer schwierig, aber würdest du jetzt nicht sagen, dass sich der Wolf per se dafür besser eignen würde als der Fuchs? Nee, dafür gibt's, nee das würde ich mal nicht sagen.
2: Gründe, ich wirklich. glaube, das geht mit Füchsen auch. Dauert halt, wie gesagt, seine Zeit. Und sie sind ja etwas leichter zu handeln, weil sie einfach kleiner sind. Also ein Wolf in der Pubertät ähm, beißt einem einfach auch mal das Gesicht ab, glaube ich, wenn er die Rangordnung in Frage stellt. Und bei einem Fuchs hätte ich da weniger Bedenken.
0: Und stellt dann, und stellt dann fest, oh, ja, das geht, oh, das ja, das geht, geht genau gut. Ich bin jetzt der Chef des Rudels. Blöd. Hm. Kurzweilig leicht. Ja, äh, da, da hätte ich dann lieber einen Fuchs. Also das ja, also das soll jetzt natürlich nicht der, der Aufruf an unsere Zuhörerinnen sein, dass ihr jetzt sofort losstiefelt in den nächsten Wald und einen Fuchs sucht, weil ihr denkt, hey, die haben gesagt im Podcast, das <lacht> <"Es> ist <lacht> quasi dasselbe wie nun. Das ist damit nicht gemeint. Nee. Ne? Also bitte orientiert euch da. Nee, an, und das ist ja äh, auch ein Unterschied, ob ich, ob ich ein zahmes Gesetzen Tier und,
2: habe, also ein Tier, was ich vielleicht aufziehe als Jungtier und was dann zahm ist, oder ob ich ein domestiziertes Tier habe, ein echtes Haustier. Also das ist ein Riesenunterschied.
0: Ja, also, also quasi das Domestizierte, was dann über wirklich genau. zahlreiche Generationen wirklich darauf ähm, ja, gezüchtet worden ist, dass es ein Haustier ist und ein Tier, was ja. ich von klein auf dann äh, als, als Jungtier bei mir habe, was sich dann zwar an mich gewöhnt hat, aber instinktiv natürlich immer noch irgendwie die, die, ja. die Wildtierattitüde genau. ähm, hat. Absolut, quasi. Ja.
1: Ich glaube, was, was die Leute da draußen auch noch gut davon abhalten wird, ist diese archäologische Interpretation von das geht schnell. Zwölf <lacht> bis 15 Generationen. Da kann, da kann man ja auch nicht mal irgendwie immer nach, ich weiß nicht, wann die geschlechtsreif ja, Geschlecht werden, Jahre, nach zwei ja. Jahren immer die Generation Füchse dann hat man ja hinterher sehr viele Füchse und davon sind sehr richtig, wenige richtig, wirklich genau. zahm. Also Schnell
2: in Anführungszeichen.
1: Ja, genau. Da gibt also sind ja wenig Abkürzungen nee, wahrscheinlich. Da muss man durch.
2: Das, das
0: das ist.
2: Und äh, ist eben auch von Rückschlägen begleitet, wie gesagt, wenn man mal irgendwelche Krankheiten hat oder wenn man mal Würfe hat, bei denen einfach keiner dabei ist, mit dem man gut weiterarbeiten kann. Also man braucht einen gewissen Grundstock natürlich auch, dass das funktionieren kann. Es ist teuer, es kostet Geld. also
0: ein anderes Aber die, Thema auf diesen, so, Sorry, ja, da bitte. wollte ich noch dranbleiben, weil okay, ich finde okay, diese
1: okay. Domestikationsmerkmale total spannend. Also dieses, wie unterscheidet sich jetzt ein Weiß ich nicht. Bleiben wir mal äh, nicht bei den Karnivoren, sondern vielleicht mhm. beim Pferd. Wie unterscheidet sich so ein Shetland-Pony? <lacht> Vom Wildpferd. <lacht> vielleicht, oder ja, genau. Oder vielleicht so ein, weiß nicht, äh, die größten, die ich im Kopf ja, habe ja. jetzt, sind so Shire-Horses, mit denen ja. man irgendwie äh, ganze Armeen Richtig, niederreiten genau. kann. Also wo kommen da die Unterschiede her? Du hast gerade schon gesagt, unterschiedlich mhm. großer Hirnschädel. Heißt das jetzt, die sind ein bisschen was dämlicher als die freilebenden Tiere? Oder heißt das nur, die haben eine andere Hirnstruktur? Äh,
2: tatsächlich ist es so, dass gewisse Hirnareale einfach nicht mehr so benötigt werden, wenn ein Tier in menschlicher Obhut lebt. Also die Gefahren die in einem Wildtier drohen, sind einfach minimiert, also Fressfeinde, mit denen hat man kein Theater mehr. Und die Nahrungssuche ist auch nicht mehr so ein Theater, weil Nahrung ist einfach da oder wird bereitgestellt oder man wird wohin geführt, wo Nahrung wächst. Das heißt, man braucht eigentlich nicht mehr so furchtbar viel Grips. Das heißt, dass sich bei vielen Tierarten tatsächlich der Hirnschädel ein bisschen verkleinert und entsprechende Hirnareale, weil das Gehirn ein Bereich ist, der unglaublich viel Energie braucht, und wenn man da was reduzieren kann, und das ist eine Warnung an alle, die ihr Gehirn nicht benutzen, dann wird das abgebaut. <lacht> äh, bei Menschen auch.
0: Was soll, was soll das denn jetzt heißen? Nur, ich
2: das mal so in den Raum. Genau, also das, ja. das ist tatsächlich so, dass man beobachten kann, dass der Hirnschädel sich verkleinert. Dass oft der Gesichtsschädel, jetzt nicht bei Pferden, aber zum Beispiel bei Hunden, dass der Gesichtsschädel ein bisschen kürzer wird. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass man als Mensch vielleicht dieses Kindchenschema oder dieses kürzere Gesicht angenehmer oder netter findet. Es kann aber auch damit zusammenhängen, dass so, so Sinnesorgane wie die Nase nicht mehr so benötigt werden, ja, weil eben Nahrung meistens da ist oder weil man einfach aufgehoben ist und das nicht mehr so braucht. Dann kann es passieren, dass die Tiere kleiner werden. Das ist vor allem am Anfang der Fall, wenn man es mit Wildchen zu tun hat, die groß, relativ groß werden und natürlich auch gefährlich sind. Also wenn man einen Auerochsen hat, der kann Schulterhöhen bis 1,80 haben oder mehr. Und das will man eigentlich nicht. Das möchte man ganz schnell ganz viel kleiner haben, damit man damit besser umgehen kann. Deswegen sucht man sich gleich von vornherein kleinere Tiere aus. Und züchtet auch mit den kleineren weiter, um einfach diese riesige Körperhöhe zu reduzieren. Dann wird sich sehr schnell die Varianz erhöhen in vielen Bereichen. Das kann man bei, bei der Fellfarbe sehen, dass man auf einmal gescheckte Tiere hat oder weiße Tiere, äh, Tiere mit so Fehlfarben. Dass die Fellqualität sich ändert, dass zum Beispiel die Unterwolle jetzt stärker wird als das Deckhaar, sodass man dann am Ende Wollschafe hat und nicht mehr so Haarschafe, wie sie ursprünglich aussahen. Dass man Tiere hat, die ganz andere Hörner haben, ganz andere Hornformen. Auch das hat mit der Sicherheit zu tun, denn ein Auerochse hat die Hörner so nach vorn gerichtet. Das will man eigentlich nicht so gern. Die möchte man lieber irgendwo anders hin haben und möglichst klein <lacht> und vielleicht am besten auch gar nicht. Deswegen gibt es hornlose Schafe. Weil jeder, der schon mal von einem Witter äh, die Hörner in den Bauch hat, das ist nicht angenehm.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber also, da muss ich an der Stelle nochmal einhaken. Ähm, Im ersten Moment hörte sich das jetzt für mich so an, was vor allem jetzt die Fellfarben angeht und so, dass das auch, also dass das ist klar im, ähm, jetzt muss ich überlegen, Domestikationsprozess, mhm, richtig, ist ja. das richtig? Ja, richtiges Deutsch, okay. <lacht> das in diesem Prozess einfach so entsteht, so hört es mhm. sich im ersten Moment an, was die Fellfarben angeht, aber wenn ich, du sagtest jetzt gerade, okay, Hörner, Spitz nach vorne, nicht gut. <lacht> <lacht> Auf Dauer möchte ich die gerne vielleicht nach hinten und nicht so groß haben, aber wie, wie steuere ich denn diesen Prozess? Also ich kann ja nicht oh, ich habe jetzt hier ein Tier oder dem biege ich jetzt mal die Hörner nach hinten. Oder sagt man, okay, ich habe jetzt vielleicht drei Tiere, bei dem einen ist die Hornform ganz böse bei dem anderen ist sie so ein Lala und bei dem dritten, das passt schon. Und genau, da, das nehme genau ich jetzt, so ist es. um das Also es, es gibt so eine gewisse
2: ah, okay. natürliche Varianz äh, in der Ausprägung, wenn ein Tier geboren wird. Ne? Das ist einfach die Evolution, die immer wieder Neues ausprobiert und schaut, was geht denn am besten. Und äh, für Auerochsen geht am besten, <lacht> wenn die Hörner nach vorne gehen, denn dann äh, kommt jeder Fressfeind, kriegt dann ein Horn ins Gesicht und ähm, lässt es dann. Und wenn ich Auerochsen-Kälbchen habe, die die Hörner in eine andere Richtung haben, dann haben die einfach schlechtere Karten und kommen nicht so weit, sich fortzupflanzen. Mhm. Jetzt, wenn ich aber ein Mensch bin und sage, nee, ich passe darauf auf, ich finde es gut, wenn die Hörner woanders hingehen und die anderen Tiere will ich nicht haben, dann kann ich natürlich dieses Merkmal der Hörner verdrängen letztlich und das, das, also der nach vorne gerichteten Hörner verdrängen und die Hornform, die mir taugt, fördern, indem ich diese Tiere zur Fortpflanzung bringe und dann dieses Merkmal ja weiter vererbe, weiter vererben lasse. Ja und irgendwann werde ich dann diese gefährlichen Hörner nicht mehr bekommen. Und dasselbe gilt für die Fellfarbe. Ist das denn
1: das gleich? Ah, okay. Ja. Das heißt, auch bei der Fellfarbe oder auch bei sowas wie einem Ringelschwänzchen habe ich das, auch das, jetzt in dem Fall nicht ich, aber der Mensch das halt ja, erstmal süß ja. finden ja. muss ja. und sagen muss.
2: Und die Fellfarbe auch, genau. also ein okay. weißes Tier, ein weißes Rind oder ein weißes Schaf, das ja. hat ganz schlechte Karten. Das ist super auffällig. Und jeder Fressfeind guckt sich das sofort raus. Aber wenn ich das als Mensch toll finde und schütze und zur Fortpflanzung bringe, dann fördere ich natürlich dieses Merkmal und dann kriege ich dieses Merkmal weißes Fell betont in meiner Herde.
1: Das heißt, wenn ich also als Schafe gezüchtet wurden, wurde schon mitgedacht, ich muss dann halt irgendwann mal färben, das Zeug, deswegen will ich keine braunen Schafe. Die Frage ist ja,
2: warum hat man das überhaupt gemacht? Ne? Warum, warum fange ich jetzt so ein Wildschaf, Lamm und was, warum? Und das weiß mhm. eigentlich kein Mensch, weil ein Wildschaf okay. hat ähm, zunächst mal keine Wolle. Also es hat eine Unterwolle, aber es hat vor allem ein Deckhaar, das ist so rau. Und also da kann ich nicht viel mitmachen. Dann kann ich so ein so ein Schaf mal melken, ja, vielleicht ein bisschen, aber nicht übermäßig. Viel Milch ist da da drin. Und die Frage ist, warum macht man das überhaupt? Und es kann natürlich sein, dass man das einfach schön findet und interessant. Oder dass man sagt, naja, irgendwann, wenn ich mal Fleisch brauche für einen besonderen Anlass, dann habe ich ein Tier, was ich dann schlachten kann. Aber warum man sich das antut, mit so einem Tier dann zusammenzuleben, ob das nicht tatsächlich einfach die Freude am, am anderen am anderen Tier ist sozusagen, die da eine Rolle spielt, das könnte tatsächlich der Auslöser gewesen sein. Und erst nach und nach merkt man dann, ah, in, dem, in diesem Wurf oder dieses Schaf hat jetzt mal ein Junges bekommen, was so ganz dickes Fell hat oder wo die Wolle ein bisschen betont, da ist die Unterwolle. Das ist ja interessant. Das möchte ich mal weiter, weiter befördern. Aber warum man das überhaupt anfängt, weiß kein Mensch.
1: Also ich habe mir jetzt, hab jetzt gerade mal so ein Bild ja. von so einem Mufflon aufgerufen. Ja, Weil ich habe Wildschaf genau. gesucht und das hat Wikipedia gesagt. Ähm, ich verlinke das auch mal. Ähm, Wo du gerade beim Verlinken bist, ich habe gerade mal nur
0: eben als Einwurf nach dieser mhm. Fuchs-Doku geschaut. Es war tatsächlich nichts Öffentlich-Rechtliches. Es war von Galileo, ist schon irgendwie <lacht> sechs oh Jahre alt. Aber, ich wollte ähm, sowas
1: doch nie verlinken.
0: Komm, jetzt haben wir drüber gesprochen. Ähm, ja, die Leute können da ja neutral rangehen. Ich habe dir das mal hier eben in den Chat gepostet. Dann wollen wir den Leuten das nicht vorenthalten und ähm, ja, ihr habt bei uns jetzt äh, gehört, dass, es, dass ihr äh, aufpassen müsst aufpassen müsst und bitte nicht, äh, keine Ahnung, irgendwelche Fuchswelpen auf ebay nee, ist kaufen sollen, bitte. <lacht> ich, äh, informiert euch da
1: bitte, was die Gesetze angeht und äh, genau, dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, die Fuchs-Doku habe ich. Aber äh, um nochmal mhm. auf das Mufflon zurückzukommen, ich hätte jetzt als erstes als alter Mittelalter-Marktgänger gesagt, ja geil, Trinkhorn, ähm. Aber dafür züchte ich ja wahrscheinlich nee, kein so Schaf. Das finde ich auch oder? ein bisschen aufwendig, <lacht> weil.
2: Äh, <das> <lacht> <lacht> und dann also sterben ja, ja auch so Energien. Oder man jagt nicht, wenn man mal unbedingt mitnehmen. den Horn haben will, könnte man natürlich auch mal einfach eins jagen. Dann hat man auch noch das Fleisch dazu und fertig. Und ne? dann hat man sein Horn und das, das hält ja eine Weile. Also ich brauche ja nicht irgendwie ständig äh, Mufflonhörner.
0: <lacht> es gibt ja auch noch. Ein ganz paar andere Anwendungsbeispiele, wofür man den, äh, ja, oder die, den Stoff ja, des Horns ja. benutzen kann. Also das ist ja nicht nur das nee, Zinkorn, die ist ja sicherlich das auch schon gemacht worden, als man, als die noch nicht auf der Weide gegrast haben, beziehungsweise auf genau, ihrer eigenen. Genau.
2: Das ist ein guter Rohstoff für alles Mögliche, ja.
1: Ja, aber ja, der englische Rasen wird nee, ja auch nicht der Grund fürs
2: Schaf Wahrscheinlich was, nicht. <lacht> <lacht> Dieses Konzept war auch noch nicht entwickelt. Also, Schade, man kann natürlich, wenn man so gewesen, rezente Ethnien anschaut, die, weiß ich nicht, im Amazonasgebiet leben, die machen das auch, dass sie ab und zu mal ein Wildtier aufnehmen und wie ein Familienmitglied behandeln und bei sich aufziehen. Auch tatsächlich, die, die Frauen säugen das dann manchmal auch als halt ein Jungtier wie die eigenen Kinder. Einfach aus Freude, weil man das dann hat oder weil man vielleicht auch okay. ähm, allgemein für die Spezies ähm, was Gutes tun will. Also, wenn das normal Tiere sind, die man jagt. Dass man eins dieser Tiere mal bei sich aufnimmt und ganz besonders behandelt, damit man ja allgemein auch vielleicht diese Schuld, die man da aufbaut beim Jagen und Töten, ein bisschen abtragen kann. Dass man den, der da für die Tiere oder die, die für die Tiere da verantwortlich ist, vielleicht irgendeine Gottheit oder irgendeine Ahne, dass man die befriedigt oder gnädig stimmt. Also solche, solche Vorstellungen gibt es und das kann natürlich auch ein Grund sein, warum man mal ein Wildtier bei sich aufnimmt und dann damit anfängt, weiter zu züchten.
1: Spannend. Es ist halt ein Gedankengang, der nee, mir als moderner genau, Mensch jetzt wirklich nicht Genau, das ist keine kommt, westliche Sicht
2: auf Tiere, aber die kann man eben heute auch noch beobachten. Und äh, ja, dass man da hm. sich ein neues Mitglied in die Familie holt.
1: Interessante Vorstellung. Ich hatte gerade noch den, den Gedanken oder den Ansatz, ob es vielleicht auch einfach Tiere gibt, wo wir jetzt aus heutiger Sicht gar nicht mehr wüssten, wozu die mal domestiziert wurden, die aber einen ganz klaren Zweck hatten. Also gerade, ich meine gut, das ist ja wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel, aber bei Eseln und, und Pferden wüsste ich halt nicht Warum brauche ich beides?
2: Das hängt bestimmt auch vom Klima so, ähm, ab. Also Pferde sind relativ empfindlich, was Wasser angeht. Die müssen, die müssen ausreichend zu trinken bekommen und können mit Hitze nicht so gut umgehen. Äh, Esel dagegen oder vor allem auch die Kreuzungsprodukte aus Pferd und Esel besonders wertvoll, die, können, die sind super genügsam, die fressen auch Dornen und den letzten Dreck und die sind sehr hitzeresistent. Wir haben auch so einen weißen Bauch, äh, um eben die Hitze, die vom Boden mhm. abstrahlt, dass die nicht so schädlich ist. Und ähm, haben zwar so ein bisschen ihren okay. eigeneren Kopf, würde ich mal sagen, Esel, eher als Pferde, aber man kann schon klarkommen. Und ähm, in, in heißen Klimata würde ich viel eher so einen sehr genügsamen Esel, der nicht viel frisst, aber trotzdem große Lasten tragen kann oder auch ziehen kann, äh, haben wollen als ein empfindlicheres Pferd, was für diesen Raum einfach nicht so gut geeignet ist.
1: Hm. Gibt es da noch andere Tiere, wo man jetzt sagen würde, das brauchen wir heute vielleicht nicht mehr, aber ich meine, damit sind wir fast schon wieder bei der Frage von, gibt es yeah. noch Tiere, die mal domestiziert waren? Also ich meine, sind, in, in, aber
2: auf anderen ist, Kontinenten ja. ist natürlich ein bisschen anders abgelaufen. Wenn wir nach Südamerika zum Beispiel mhm. schauen, da gibt es überhaupt keine Schafe, Ziegen oder Rinder zunächst, sondern da hat man halt Lamas. Ja, die in Lasttiere sind, aber auf denen man zum Beispiel nicht reiten kann und äh, die man auch nicht verwendet hat, um Lasten zu ziehen, weil das Rad nicht vorhanden war und vielleicht auch in diesen Gegenden, die ja oft sehr gebirgig sind oder sehr umwegsam, äh, gar nicht so funktionieren würden. Und deswegen hat man da keinen Rad, keine Entwicklung des Rades und des Wagens und auch kein Reiten, weil ein Lama äh, einen Menschen eigentlich nicht gut tragen kann. Das kann vielleicht ein Kind tragen oder so, aber keine erwachsene Person. Und deswegen war das so ein Schock, als dann, die, ja, als dann die westliche Welt auf ihren Pferden da reingebrochen ist, weil das haben die gar nicht einordnen können am Anfang. Das wirkte dann wie so ein Mischwesen aus Mensch und Tier, vierbeiniger Mensch, oder weil einfach dieses Konzept des Reitens gar nicht vorkam. Also je nach Kontinent hat man da andere Tierarten, die dann domestiziert wurden. Hühner im asiatischen Raum, dann Solamas in Südamerika.
0: Wo wir gerade Ach, von Hühnern Hühner sprechen. Das Thema, also ich, ich wollte jetzt weniger auf Hühner, sondern vielleicht eher auf anderes Federvieh raus, obwohl gewisse Leute mir wahrscheinlich den Kopf abreißen würden, wenn ich äh, zum Beispiel Greifvögel-Federvieh uh. nennen würde. <lacht> <lacht> mhm. ähm, das Thema wollte ich eigentlich schon vor einer Viertelstunde oder zehn Minuten aufmachen, weil das ist ja was Verzeihung. Ja, alles gut. Ich glaube, uns gehen die Themen nicht aus. Also ähm, Das ist ja wirklich was, was irgendwie dann Also ich finde das spannend, weil das ja auf der einen Seite habe ich das zumindest mal gehört, dass das eigentlich ein Punkt ist. Klar, ähm, man hat, hat irgendwie die Falkenerei und eben dann Greifvögel oder Falken, um die zur, zur Beizjagd mhm. zu benutzen. Aber das ist ja, wenn ich das wenn ich das richtig sehe, kann man das richtig, kann man das domestiziert nennen? Würde ich mal immer sagen, nein. Oder ist das
2: … Also soweit ich weiß, äh, legt man da sehr viel Wert auf den wilden Charakter der Vögel. Und meines Erachtens gibt es keine wirkliche Greifvogelzucht in dem Sinne, dass man da über viele Generationen so also Falken züchtet oder, oder Habichte oder so, sondern dass es eben oft auch Entnahmen sind aus der Wildbahn, mit denen man da arbeitet, weil die natürlich die Jagd auch beherrschen und weil man das, glaube ich, befördern möchte. Und so, so als wirkliche Haustiere kann man diese Vögel nicht bezeichnen. Die sind natürlich zahm und an den, an den oder die gewöhnt, die mit denen umgeht. Aber dass, dass man da von Haustieren sprechen könnte, das, das ist nicht der Fall.
0: Also in dem Fall möchte man sich eben dann die, die wie du schon sagtest, die äh, ja. Jagdeigenschaften zunutze machen und jeder einzelne Vogel, den man da benutzt oder den man dafür verwendet, der ist quasi. Oft aus ist der das so, ja. Ich weiß ehrlich
2: gesagt nicht, wie das heute ist, ob man da vielleicht auch Tiere, die irgendwie sich verletzt haben äh, und in so Stationen landen, ob man die dann wieder gesund päppelt und die dann verwendet für sowas. Aber das sind oft Entnahmen aus der Wildbahn und keine, keine Tiere aus Zuchtprogrammen.
0: Weil das, das stelle ich mir dann ja enorm schwierig vor. Ich meine, wenn man sich da mal so ein bisschen was drüber äh, durchgelesen hat, dann ist ja schon ist die, weiß man, dass dieser Prozess, mhm. bis man zu dem Punkt kommt, dass man das Tier so weit hat, dass es für so eine Jagd eingesetzt werden kann und nicht einfach sagt, <lacht> ja, ich bin fertig. Ja, und tschüss. das passiert ja auch trotzdem. Ne? <lacht> also dass da
2: immer mal wieder eine ja, ja,
0: klar. Hm und wahrscheinlich auch einfach äh, auch wenn man das Tier schon mehrere Jahre erfolgreich für die Beizjagd benutzt ja. hat kann ja. das wahrscheinlich immer noch passieren dass ich dass ich äh, der falke irgendwann äh, denkt genug. Oh. <lacht> ich hab genug <lacht> tschüss ja tatsächlich
2: das kommt vor ja. schön also es hängt eben davon ab wie eng diese bindung ist die dazwischen falkner und oder falknerin und dem tier letztlich sich herausbildet aber das Kommt vor, dass hm. die ähm, auch mal entweichen und dann ihr eigenes Ding machen. Und das können sie auch, weil sie da gut klarkommen. Also die, die haben keine Probleme in der freien Wildbahn.
1: Im Gegensatz jetzt zu dem Hund Ja, Beispiel, das ist schon der, schwieriger. Läuft, ja. ist Je nach Rasse kann das,
2: kann das auch wirklich nicht klappen, weil wir Hunde gezüchtet haben, die alleine nicht mehr klarkommen. Die wuchern dann zu, was das Fell angeht, und können nichts mehr sehen. Oder, oder ja, wir haben mit der Ernährung Probleme. Oder kriegen Krankheiten, die aus ja, zu gut. kurzen Nasen oder, oder komischen Ohren oder komischen Hautbildungen entstehen und dann kommen die nicht
0: klar. Generell vielleicht ein Thema, also da, da, was jetzt die, die Beizirkt und Falknerei und so weiter angeht, wo wir auch nochmal eine gesonderte Folge darüber machen können, das kannst du mhm. ja vielleicht mal auf die Liste schreiben. <lacht> ähm, okay. in, nur, weil wir, nur weil wir da jetzt so drüber sprechen und spekulieren, was geht und wie das gemacht wird, wollte ich an der Stelle nochmal eben sagen, heißt das natürlich noch lange nicht, dass wir das in irgendeiner Weise befürworten oder äh, so. Mhm. Ich ne, Also ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht den einen oder die andere gibt, die ähm, das auch gerne so eingeordnet haben möchte. Und ja, das haben wir im Hinterkopf. Wollte ich nur noch an dem Rande mal Ich glaube, vor
2: allem sagen. für die Pflege von Innenstädten wird die Beizja oder die Greifvogeljagd ähm, eingesetzt. Ich habe in Münster schon öfter mal so einen Mensch gesehen, der hatte einen Rotschwanzbussard, äh, um die Kaninchenpopulation so ein bisschen einzudämmen, weil man in der Stadt natürlich auch nicht gut rumschießen kann. Ne? Das ist natürlich auch nicht so gut. <lacht> und äh, <lacht> ja, Punkt, deswegen, ja. Ähm, also den habe ich mal gesehen. Der ist mit dem Vogel da rum und hat den auf Kaninchen gelassen meistens recht früh morgens und recht spät abends, damit keine ähm, zarten Seelen ja, einen Schock bekommen, wenn dann so ein Greifvogel ein Kaninchen schlägt. Aber das kann man in Münster beobachten. Gibt es Personen, die das betreiben?
0: Und dass keine äh, versehentlich keine Oh, das Chihuahuas kann mal. vielleicht
2: auch passieren. Oh ja. <lacht>
1: Unangenehm. Das wäre sehr,
2: sehr unangenehm. Ja. <lacht> ja.
1: Aber beim Kaninchen sind wir nochmal bei einem total spannenden Punkt, weil du jetzt gerade gesagt hast, zartbeseitete ja. Seelen und Kaninchen und das ist ja alles ganz schwierig. Und, ähm, und dann hat man das Wunder von Bären gesehen, genau. <lacht> Den habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber äh, ich dachte jetzt eher so an mein Opa und der Stall mit mhm. sechs Kaninchen oder mhm. Hasen hm. und abends gibt Suppe und dann wundert man sich. Und ähm, gibt es da, also gerade in der Geschichte, also heute gibt es ja eine relativ in unserer Gesellschaft relativ anerkannte Grenze zwischen das ist Esstier und das ist Kuscheltier. Erkennt man sowas? Auch? Gerade irgendwie in der Geschichte vielleicht auch äh, außerhalb von schriftlichen Quellen? Wahrscheinlich schriftlich ist es noch eher Vermutlich festmachbar.
2: Vermutlich ja, aber natürlich schwer archäologisch festzumachen. Was man häufig beobachten kann, ist, dass bestimmte hm. Tierarten einfach fehlen, wenn man Speisereste anschaut. Zum Beispiel Hunde, die sind ganz selten da drin. Oder Katzen. Oder Pferde. Während man hm. eigentlich immer Schafe, Ziegen, Rinder oder Schweine so beisammen hat, und daraus kann man natürlich schließen, dass das Tiere sind, die eben nicht vorrangig wegen ihres Fleisches gehalten wurden. Dass man mal einen Hund gegessen hat oder eine Katze, klar, oder auch mal ein Pferd. Aber dass diese Tiere eben nicht vorrangig dafür da waren, das, glaube ich, kann man aus den Faunenresten durchaus rauslesen. Und das ist interessant, dass das für weite Abschnitte der Vorgeschichte gilt. Also das sind einfach Tiere, die was Besonderes ja. sind und Besonderes waren auch immer und die im Fundgut dann auch eine besondere Rolle spielen, weil sie nicht Teil der Speiseabfälle sind, sondern eher dann auch mal in Bestattungen sich finden. Beizvögel übrigens auch ab und zu mal. Selten, aber kommt vor. Aber auch mal ein Hund, der besonders bestattet wird. Katzenbestattungen gibt es auch, aber sehr, sehr selten. Ja, Also, dass die einfach besonders behandelt werden, auch im Tod. Das kann ein Indiz dafür sein.
1: Nicht das bestattete Schwein.
2: Kommt, kommt auch leckere. vor, aber da muss man dann schon wieder aufpassen, ist es nicht vielleicht auch ein Opfer dann? Aber es kann natürlich auch mal ein besonderes Schweineindividuum gewesen mhm. sein, was jemand sehr wertgeschätzt hat. Das äh, gibt es ja heute tatsächlich auch noch ab und zu, dass Leute ähm, ja, Schweine also eine besondere Beziehung zu einem Schwein aufbauen und das dann immer im Haus halten sogar.
1: Ja, so eine praktische, laufende Biotronung, <lacht> ja. Außerdem sind die äh, sehr
2: intelligent, <lacht> manchmal, äh, manchmal so klüger als von mancher Hund.
1: Ja, kann, kann ich mir schon vorstellen. Ein Onkel von mir hatte ein Schweinehob. Die waren schon Die ganz Die ehemalige
2: Studentin ja. hatte auch einen Schwein. Das wurde ihr als Zwergschwein oder Minischwein verkauft, meine ich. Und hatte dann tatsächlich am Ende 99 Kilo. Und ich glaube, ab 100 Kilo ist es kein Minischwein mehr. Aber 99 Kilo Schwein ist
1: auch oh, ein Mann. großes Schwein irgendwie. Ich kann sagen, ich, also, das muss doch mindestens höchstens Ja, vor allem hatte sein. das
2: ein Problem mit Männern. Das war ein Eber und er fand Männer oh. nicht gut. Der ist dann da, ähm, ja, manchmal rabiat dagegen vorgegangen.
0: Das klingt unangenehm. Also, wenn man sich das mal überlegt, dass ein 99 Kilo Eber rabiat ja, da, gegen Männer vorgeht, dann würde ich äh, nee, die Flucht ergreifen.
1: Ja, das, aber auch das ist ja schwierig, ja. so Schweine sind ganz schön schnell, also
0: meine Mutter hatte mal ah, zwei ja, das Ziegen. Ist cool. Und ähm, eine davon, die war auch äh, relativ groß und äh, die, das war, also, man musste auch schon wissen, was man tut, wenn man da ins Gehege ging, weil die war zum, gerade zum Ende hin war die missmutig. auch <lacht> missmutig, ja. Also da musste man schnell, schon schnell die Finger an die Hörner bekommen, sonst oh, hatte man die sonst wohl sitzen.
2: Ziege im Bauch ist unangenehm.
0: <lacht> ja. Und Michi. Hattest du auch mal einen wütenden Kanarienvogel oder sowas?
1: Ich hatte mal einen Kanarienvogel, den habe ich allerdings seit nach, glaube ich, drei Jahren, also einen Wellensittich, der hat es aber, wie gesagt, nur drei Jahre geschafft, der hat sehr gerne Fernsehen okay. geguckt. Und, ähm, <lacht> ja. aber Star man Star Trek ja dann eigentlich, mit dir zusammen, oder? Ja, ging ja nicht anders. Aber <lacht> immer geflogen. Na, aber man soll die ja eigentlich nicht alleine mhm. halten. Ähm... Und, aber ich war noch zu klein, um das zu checken. Und naja, das war dann nicht so cool, glaube ich, für ihn. Der ist halt ein, gegen eine Scheibe und alles nicht so. Aber ich war halt, keine Ahnung, Grundschule. Also Der hat aber auch eine schöne ah, ja, Bestattung. Das wäre archäologisch interessant. Ganz vollständig, genau, unter so einem Stein. Den Stein gibt es auch noch und so. Den würde ja, man dann würde man finden. wirklich
2: verwirrt sein, weil der Oder ja ein exotischer Vogel ist. Also da würde man sich dann schon Gedanken machen müssen, wie das passieren konnte.
1: Aber ist das nicht mittlerweile ja, schon, also üblich? Schon.
2: Aber wenn wir jetzt den Zusammenhang nicht wüssten, dann würden wir, oh, Import aus Australien, das ist ja toll. Ja. <lacht>
1: <lacht> <Die lacht> ja. muss reich gewesen sein. Persönliche Beziehungen. Oder?
2: <lacht>
1: das ist ja sowieso so ein interessanter, Sch also man, man macht ja viele, auch wahrscheinlich relativ weit gegriffene Schlüsse da. Ne? Also gerade wenn man versucht, mh, ich sag mal genauer als, naja gut dieser Hund, dieses Schaf, dieses Schwein hat jetzt bei diesen Leuten hier gelebt zu werden, sondern vielleicht, was hatte der für eine Rolle oder so? Da muss man doch wahrscheinlich auch, naja, viel äh, wissenschaftlich kreativ ja. sein vielleicht. Also es hilft
2: natürlich, wenn man nicht nur die Knochen dann betrachtet, sondern auch schaut, was sind für bildliche Darstellungen auch noch da. Denn oft werden besondere Tiere auch besonders gern bildlich dargestellt, sodass man daraus noch was lesen kann. Und auch über das Verhältnis zwischen Mensch und Tier können Bilder natürlich viel aussagen. Am besten dann, wenn es nicht nur Einzelbilder sind, sondern wirklich Mensch und Tier in Interaktion, was dann spätestens so ab der Bronzezeit irgendwie mhm. der Fall ist. Und äh, das gibt nochmal ganz interessante Einblicke in dieses Zusammenleben. Aber es ist schwierig und es bleibt schwierig und es bleibt immer ein Rest, ja, Unsicherheit. Meistens gelingt es nicht, das eine Art über einen Kamm zu scheren, denn manche Individuen wurden besonders behandelt, andere waren, waren einem eher gleichgültig. Aber das ist ja heute auch noch so. Ja, klar, ähm, Straßenhunde
1: ja. oder die im... Es, finden mal ein Tierheim. Ja,
2: ja. oder, oder ja Leute, die eine Ratte ja. halten, die sie auf der Schulter spazieren tragen. Und andererseits haben wir Ratten im Labor oder Ratten als Schädlinge. Also ein Tier kann mit verschiedenen Labeln versehen werden. Und dann unterschiedliche Bedeutungsinhalte mhm. erfüllen für den Menschen.
0: Wo also, wir gerade von unterschiedlichen Bedeutungsinhalten sprechen, ähm, wir waren ja eben schon bei der Beizjagd und normalerweise oder oft geht es ja bei uns auch gerne um Menschen, die sich gegenseitig auf den Kopf hauen. Es
2: Soll vorkommen, habe ich gehört. Es
0: <lacht> soll, soll vorkommen. Ähm, wir haben ja noch so den, den, den Stichpunkt auf der Liste stehen, Tiere im Krieg. Oder generell Tiere nicht nur fürs, für, für die Jagd oder so, sondern auch Tiere wirklich im, ja, im Kampf ja. sozusagen. Und das, was mir natürlich als erstes jetzt ganz klassisch einfällt, ist der Kriegselefant, mhm. der eine Kriegselefant, <lacht> den wir alle kennen. Ich hätte ja ans ja, Pferd gedacht, aber ja, ja. bitte, denke an Elefanten. Ja, ja das Pferd ist natürlich, ja, klar, ist ja naheliegend, aber das ist ja nicht so spannend wie, wie der eine <lacht> Kriegselefant.
2: Ja, wobei die Pferde das schon relativ revolutioniert haben, würde ich sagen, das Kriegswesen, denn da potenziert sich natürlich die Geschwindigkeit, die man hat um ein Vielfaches. Aber es sind auch Hunde eingesetzt worden im Krieg. Also das wissen wir aus dem vorderen Orient, dass es wirklich Kriegshunde gab, so große, schwere, Molosserartig, also so Bulldoggenartige oder so Mastiffartige Hunde, die man dann für den Krieg eingesetzt hat und die, was bestimmt auch ganz furchtbar war. Also könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, stelle ich mir auch nicht so angenehm vor, wenn man dem dann irgendwie auf dem nee, Schlachtfeld Nee, und dann, begegnet. wenn man Pferde hat, Pferde, Pferde auf Jungen denen man reiten so kann schön.
2: einerseits, aber Pferde, die man natürlich auch von Streitwagen spannen kann, wo man unglaublich schnell ist und wo man dann vielleicht zwei Personen drauf hat, eine, die lenkt und eine, die dann vom Wagen aus kämpft mit Fernwaffen. Also das da muss man sich ganz neu aufstellen, wenn man Krieg fühlen will, <lacht> um mit sowas umgehen zu können.
0: Ja gut, also ich gebe vielleicht zu, dass das Pferd vielleicht dieses Kriegswesen mehr revolutioniert, also revolutioniert hat, als der eine Ich fast, dass man das so sagen kann. <lacht>
1: ich gebe mich geschlagen. Ich habe gerade mal nach Mastiff, weil ich einfach kein Bild davon im Kopf hatte, ähm, ja, genau. geschaut. Ich, ich gebe euch das gerade mal frei. Ich habe euch genau dieses Bild auch verlinkt, weil es einfach, der sicher nur, also gerade mit dem Hintergrund nur gar nicht nach Kriegshund ja. aus irgendwie. Ja, Schwerer aber die sind Kopf, halt schon ne? ja, sehr und robuster
2: Körper und robuster äh, Körper. Notabene ist, wenn ich mir meinen inneren Schweinehund vorstelle, stelle ich mir immer einen Maste vor. <lacht> Weil wenn der wohl sitzt, steht er nicht mehr auf. <lacht> und er kann, kann doch bedrohlich werden, wenn er die Viecher. Zähne zeigt. <lacht> und wenn ich gerne aufstehen und arbeiten möchte, aber mein innerer Schweinehund sagt, nee, wir bleiben jetzt auf dem Sofa, was soll ich dann machen? <lacht> <lacht>
0: nee,
1: da so kann man dann nichts da mehr da machen. Nicht mehr. <lacht> <lacht> Aber das, du hast gerade schon wieder so, so spannende Merkmale, weil, also das, das finde ich immer ganz interessant. Auf solche Merkmale ja. achte ich dann im Zweifel nicht. Ich hätte jetzt gedacht, uh, ein guter Kriegshund, das ist ein Schäferhund. Aber im Zweifel wäre der ja in der Schlacht gar nicht so gut aufgestellt, wie jetzt vielleicht als Polizeihund. Ja. Also du hast gerade schon so eher von dieser Robustheit Großer, und diesen schwerer Kopf. großen, das, schweren Schäfer. Das ist ja was,
2: was wir ähm, auch in mittelalterlichen Quellen oder so nachlesen können, dass es verschiedene Hunde für verschiedene Zwecke gibt. Und dass man einen kleinen, scharfen, terrierartigen Hund gut brauchen kann, der vielleicht in den Kaninchenbau reingeht oder einen Wieseljagd, der genauso wertvoll sein kann wie ein Hetzhund, also sowas Windhundartiges, der eine Beute dann wirklich bis zur Erschöpfung hetzt. Und dann was Großes, Schweres, mit dem ich auf Keiler gehen kann oder auf Bären sogar, wo ich dann mit so einem Windhund, da brauche ich nicht anfangen. Ne? Da brauche ich dann was, was robust ist, was einen schweren äh, Kiefer hat und einen großen Kopf und ähm, natürlich furchtlos ist in jedem Fall, aber auch ordentlich Zähne hat. Also, da und das kann man beobachten, wenn man, wenn man Hundetypen auch findet im Mittelalter, dass man da wirklich, also dass die Leute darauf geschaut haben, was brauche ich denn und dass das dementsprechend gezüchtet wurde. Und das ist was, was man sicherlich mindestens bis in die Eisenzeit zurückverfolgen kann, dass man bestimmte Hundetypen für bestimmte Zwecke auch gezüchtet hat. Wir haben wunderbare Quellen aus der Römerzeit, die das auch beschreiben, wie ein Jagdhund auszusehen hat oder ein Wachhund dass der schwarz sein soll, damit man ihn im Dunkeln nicht sieht, dass er still sein soll, ne, wenn dann irgendeiner daherkommt und die Villa überfallen will, und dass er dann so lange still ist, bis der dann wirklich da ist und dann rausschießt und ihn in Stücke beißt und solche Sachen. Da haben wir sehr detaillierte Aufzeichnungen, wie der ideale Wachhund, der ideale Schoßhund, der ideale Hütehund aussehen soll und wie der Charakter dieser Tiere sein soll. Also das ist wirklich sehr interessant.
1: Und das findet man ja wahrscheinlich ja, auch nicht. Ja, kann man finden, wieder, ja.
2: Nicht? Also, gerade ab der römischen Zeit gibt es da auch wirklich strikte Trennungen, wo man wirklich drauf geguckt hat, dass sich da nicht so wild herumgepaart wird, sondern dass man wirklich ähm, Hundetypen voneinander absondern kann. Aber auch in so Siedlungen wie zum Beispiel manchen dieser großen keltischen Stadt in, in der Nähe von Ingolstadt gibt es schon zwei verschiedene Hundetypen. So ein bisschen einen kleineren, niedrigeren, der so vielleicht 45, 50 Zentimeter hoch ist, und dann einen größeren, wo man schon überlegen kann, ja, waren das für zwei verschiedene Arten der Jagd vielleicht? Mehr sowas zum Hetzen und mehr sowas zum Stellen? Oder ähm, war das eine Nein. mehr so für Schädlinge in der Siedlung, die klein zu halten und das andere eher für die Jagd? Also das kann man beobachten. Das war, war sicher so, dass man das entsprechend ja, durch Zucht hervorgebracht hat.
1: Und beobachtet man das auch noch bei anderen Tieren? Ich meine, heute kenne ich es vom mhm. Pferd noch, aber ansonsten?
2: Da scheint es einheitlicher bei Pferden. Was man mal immer wieder beobachten kann, auch bei Rindern ist, in dem Moment, in dem die Römer kommen, nimmt alles einen Aufschwung. Also was in der Eisenzeit winzig geworden ist, Pferde, die, die, ja, weiß ich nicht, oder äh, sorry, auch Rinder im Mittelalter, die noch 1,10 Meter hoch sind, die sind in der Römerzeit größer. Aber die, das ist wirklich ein mittelalterlicher Tiefpunkt leider, <lacht> die Rinderzucht. 1,10 Meter Schulterhöhe, das, ist, das kann man sich fast unter den Arm klemmen, so ein Rind. Also wirklich, wirklich winzig. Und ähm, was die Römer oft machen, wenn sie in eine neue Provinz kommen, ist, dass sie äh, ihre eigenen männlichen Tiere mitbringen und einkreuzen in die einheimischen weiblichen Tiere, weil man dann die guten Eigenschaften der, der Rasse hat die angepasst ist an ein bestimmtes Gebiet, aber dann eben eine größere Größe, Körperhöhe erzielt, die dann mehr Ertrag bringt oder mehr Leistung.
1: Auch spannend. Also da ist er wirklich schon nicht mehr nur auf so einer, das ist jetzt mein Hof und ich möchte hier den, den passenden Hund haben, äh, Richtung gedacht, sondern eher ja. Ja, strukturiert von, ja, ich sage mal, ja, einer staatlichen ja. Ebene. Gerade also, was oder? das
2: römische angeht, ist wirklich alles durch durchdekliniert, durchstrukturiert, auch was die Tiere angeht, ne, wie die zu sein haben oder was ein gutes Schaf ausmacht oder eine gute Ziege oder ein gutes Zuchtpferd oder einen guten Zuchtstier, wie der gebaut sein soll, wie der Charakter sein soll. Andere Sachen waren dann wieder egal, ne, sowas wie Ohrformen konnten egal sein oder Schwanzformen oder ma manchmal auch Fellfarben waren manchmal auch egal. Also es ist nicht so streng wie die heutigen Rassebücher, wo wirklich alles bis ins letzte mhm. Detail festgelegt ist. Aber dann doch so, dass das, das was für eine Art wichtig war oder wesentlich war, was man für eine bestimmte Tätigkeit eben brauchen konnte. Das war relativ gut definiert und äh, das waren eben Zuchtziele, die verfolgt wurden.
1: Hm. Ich versuche gerade irgendwie eine Überleitung zu kriegen, aber das ist schwierig. <lacht> ah, da ist er. Ähm, ich wollte irgendwo in die, in die Richtung, also wir, wir haben jetzt viele Tiere und viel über Tiere gesprochen, die, den, äh, die verändert wurden vom Menschen, vom einreisenden Menschen. Aber andersrum hat das natürlich auch stattgefunden, da bin ich mir mhm. doch relativ sicher, da gerade noch genug aufgepasst zu haben <lacht> im Archäologiestudium. Ähm, kannst du da auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, da ein bisschen beschreiben, wie gerade vielleicht äh, der Hund als Erster und dann irgendwie die ein, zwei nächsten yeah. folgenden Tiere da äh, was gemacht haben? Oder vielleicht auch mal eine Reihenfolge festlegen, das finde ich auch total spannend. Was gibt's denn alles? Also ja, war kommt wann also, vielleicht. Das ist auch noch ist ein ganz klar, anderer Punkt, also es aber ja irgendwie. Mit dem Hund
2: und ich weiß nicht, ob da schon so eine große Veränderung in menschlichen Gesellschaften stattgefunden hat in dem Moment, in dem man Hunde, Hunde hat, weil die weil die sich doch sehr gut einfügen in menschliche Gesellschaften und weil die sich ähnlich ernähren. Das ändert sich dann ein bisschen, wenn andere Haustiere dazukommen, wo Hunde dann so eine mittler so eine Zwischenstellung einnehmen zwischen Menschen und anderen Haustieren, weil sie ja selbst Haustiere sind aber eben zum Beispiel helfen, andere Haustiere zu hüten oder zusammenzuhalten, weil sie einer eine der, eine der wenigen Karnivoren sind, die mal domestiziert wurden. Die meisten anderen Tiere sind Pflanzenfresser, also weil sie im Prinzip auch Nahrungskonkurrenten sind. Also Hunde. Hunde nehmen oft Mittlerstellungen, so Zwischenstellungen, ein zwischen Mensch und Tier. Und das merkt man eben auch an ihrer besonderen Behandlung, dass sie als Wächter oder Hüter auch mal in ein Grab kommen oder unter einer Türschwelle liegen. Oder für die Norddeutschen in jeden Deich muss was Lebiges hinein. Das kann auch mal ein Hund sein. Wenn man kein Waisenkind zur Verfügung hat, kann man einen Hund nehmen. <lacht> also das geht… Äh
1: muss man abnehmen. <lacht>
2: Und äh, Hunde eben als ältestes Haus zwischen 20.000 und 40.000 vor und dann ist lange nichts. Und dann so etwa ab dem 10. Jahrtausend vor Christus kommen dann relativ schnell Schafe und Ziege. Und auch nach kurzer Zeit das Schwein, so im 9. Jahrtausend. Und dann mit ein bisschen Abstand das Rind, so im 8. 7. Jahrtausend vor Christus, weil Rinder eben doch groß und gefährlich sind, die Wildvorfahren, die Auerochsen. Und natürlich verändern sich dann auch Menschen im Zusammenleben mit den Tieren, denn man kommt dann irgendwann auf die Idee, dass man vielleicht sowas wie Milch benutzen könnte, dass man also den Tieren ein bisschen Milch wegnimmt. Und das ist jetzt für Erwachsene am Anfang mal nicht so wichtig, weil äh, häufig Laktoseintoleranz da eine Rolle gespielt hat. Aber für Kinder und für Kinder, die abgestillt mhm. werden und dann in so eine gefährliche Zeit kommen, wo es mit der Nahrung und den Vitaminen und Mineralstoffen problematisch sein kann, ist Milch von Schafen oder Ziegen oder Rindern ganz wertvoll um klarzukommen. Also, das, das ist sicherlich was, wo man dann die Kindersterblichkeit auch verringern kann. Dann, wenn man anfängt, sowas zu nutzen wie, wie das, die Wolle, die da neue Möglichkeiten der Kleidung oder aber auch neue Möglichkeiten des Handels dann eröffnet, weil ich dann Handel treiben kann über weitere Strecken mit einem neuen Produkt. Oder die Arbeitsleistung, die ich nutzen kann von Rindern, dass ich dann Rinder spannen kann vor den Pflug, dass ich Rinder spannen kann vor den Wagen, sodass ich größere. Flächen bearbeiten kann, dass ich auch Flächen bearbeiten kann, die vorher vielleicht nicht möglich waren zu bearbeiten, dass ich also meinen Lebensraum ausdehnen kann in neue Regionen durch die Hilfe der Tiere. Das spielt sicherlich eine Riesenrolle. Dann über den Krieg haben wir schon gesprochen, da spielen die Pferde einen ganz großen Anteil oder haben die Pferde einen ganz großen Anteil dran. Ja, und dann Tiere, die einen begleiten, indem man sich ausdehnt über die Welt. Ne? Ja, Tiere, die dann mitkommen, die Lasten tragen, die Nahrung darstellen und Nahrung geben. Man sagt, dass diese, diese Seezüge der Phönizier, die Kolonisierung des Mittelmeerraums auch möglich war deshalb, weil die Phönizier Hühner mit an Bord hatten. Hühner, die Eier legen, Hühner, die mhm. den Abfall fressen an Bord, wo man ab und zu mal eins auch essen kann. Also wunderbarer Proviant für unterwegs. Aber natürlich auch die besondere Bedeutung haben, dass sie morgens krähen, dass sie den Tag herbeirufen. Also es ganz durchdrungen. Ja,
1: die, die menschliche so Geschichte ist ganz
2: durchdrungen von den Tieren. Und dass wir da heute so einerseits so eine merkwürdige Distanz haben zu dem was wir essen und dann andererseits so eine extreme Nähe zu manchen Tierarten das ist glaube ich auch was relativ neues
1: also anstatt mit denen einfach zusammenzuleben und dann mal eins ja 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 man also ich glaube das hat. ist
2: einer der Gründe warum wir doch relativ viel fleisch essen heutzutage und auch so viele tiere halten dass wir so eine Distanz zu den Tieren, die wir essen, aufgebaut mhm. haben. Ich glaube, wenn man ein Tier großzieht vom Lamm oder vom Kalb weg bis zum Zeitpunkt des Todes, ähm, würde man wahrscheinlich das ein bisschen andachtsvoller machen, sage ich jetzt mal. Aber die Fleischindustrie ist wirklich sehr darauf bedacht, das weit weg zu halten von uns. Das heißt, Schlachthäuser, die früher mitten in den Städten waren, sind immer mehr an den Rand gerückt und sind jetzt gar nicht mehr sichtbar. Ähm, und das Fleisch, was wir serviert bekommen in, in der Mensa zum Beispiel, das ist, das ist dann so ein viereckiges Schnitzel, mhm. was überhaupt nicht mehr nach Tier ausschaut. Also ganz, möglichst weg vom, möglichst eine große Distanz zu schaffen, damit man damit nicht mehr so sich auseinandersetzen muss, wenn man nicht möchte. Und das ist, glaube mhm. ich, auch was relativ Neues, diese Distanz.
1: Aber das liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass wir immer mehr ausdifferenzieren, wer welche Aufgaben in so einer das Gesellschaft übernimmt.
2: mag sein, ja. Allgemein kann man allerdings tatsächlich sagen, dass in weiten Teilen der Vorgeschichte wesentlich weniger Fleisch gegessen wurde als heute. Also, dass die pflanzliche Nahrung tatsächlich einen größeren Raum mhm eingenommen hat und dass es dann, dann vielleicht auch wirklich was Besonderes war, wenn man mal ein Fleisch gegessen hat. Aber Das
1: ist ja wahrscheinlich auch eine Energiefrage, oder? Also wie viel, wie, viel, wie lange muss ich so einem Mufflon hinterherrennen, das bis ist ich genau, das essen kann? genau, aber auch
2: wenn ich eine Herde habe, das ist natürlich das ist wertvoll. Fleisch ist wertvoll, weil ich habe eine ne kleine Herde und nee. dann manchmal, manchmal geht was kaputt ne? oder manchmal holt der Wolf doch was oder äh, ein Tier stirbt oder entläuft und dann äh, manchmal habe ich eine Krankheit. In der Herde, sodass ich nicht alle durchbringe. Und wenn ich dann eins rausnehme, ist es was Besonderes. Ne? Dann, das fehlt mir dann. Also das mm. will wohl überlegt sein. Und ähm, wenn ich zu viel rausnehme, dann geht meine Herde ganz kaputt. Also, also nachhaltiger ja, Gedanken. Ich glaube, es ist einfach auch ein Arma Armutsproblem letztlich oder, oder ein Platzproblem. Also ich, man mm. konnte nicht so und so viele Tiere halten. Ist, der Platz war nicht da und die mussten ja auch versorgt werden. Und heute sind wir haben wir sind wir sind reicher einfach, ne? können uns das leisten, dass wir mehr Fleisch essen, hm. mit natürlich all den Problemen, die das dann vielleicht mit sich bringt.
1: Also ich versuche nochmal zurückzukommen auf dieses, wie wie hat sich die Menschheit dadurch verändert. Diese Sesshaftwerdung und dieses, ähm, naja, ich ich habe meine Herde, ja, wobei es gibt ja auch herdenführende Nomaden. Ja, oder so nicht, also pastorale
2: das, Gesellschaften gibt es durchaus auch, ne? dass man dass man also die Tiere mit Hirten wegschickt, das gibt's auch, ja, ja. Aber auch dann habe ich natürlich, dann verändert sich eine Gesellschaft auch, weil dann habe ich Leute, die mehr sesshaft sind, den Ackerbau betreiben mit ihren eigenen Vorstellungen, was gut und richtig ist und dann Personen, die eben weit ab von, von menschlichen Gesellschaften unterwegs sind, die längste Zeit, die sich ganz anders ernähren auch, die dann andere Vorstellungen und das kann zu Konflikten führen natürlich, was Land oder Raum angeht mhm. oder Vorstellungen oder auch Hierarchien. Denn da kann ich natürlich überlegen, ja, wer hat eigentlich, wer, wer steht höher in der Gesellschaft, ne, der Hirte oder der Bauer oder die Hirtin oder die Bäuerin. Also, das kann Tiere, Tiere und die Haltung von Tieren können Gesellschaften prägen und verändern, Hierarchien schaffen oder auch auflösen, je nachdem.
0: Ja, ich glaube, das meiste von unserer Liste
1: haben wir so langsam abgearbeitet von unserem Fragenkatalog. Ich habe noch zwei Rauschmeißer, die ich total spannend finde, aber ich glaube, die müssten wir ans Ende setzen. Ich weiß nicht, wollen wir noch nochmal auf, auf Forschungsgeschichte eingehen? Also warum hat man sich, oder wann hat man angefangen, sich damit zu beschäftigen? Weil ganz oft habe ich das Gefühl, gerade in so einer Geschichtswissenschaft, also geschichtlichen Wissenschaft, die irgendwas mit der Vergangenheit zu tun hat, hat man irgendwann gedacht, oh, die haben das mal anders gemacht. Krass, da muss ich mich jetzt mal drum kümmern. Also irgendwie habe ich, hab ich das Gefühl, gerade wenn ich mir so mittelalterliche Handschriften angucke, wo dann, keine Ahnung, Jesus von irgendwelchen Leuten in Vollplatte gekreuzigt wird, <lacht> ähm, dann ist es immer so dieses das, ist nicht das war so. immer so. Da muss ich mir keine Gedanken drüber machen, das ist völlig in Ordnung. Und irgendwann fängt man dann an, jeden Aspekt anders wahrzunehmen, und das scheint ja, so ein Prozess absolut. zu sein. Also, auch so was Alltagsgeschichtliches kommt ja erst ja. mit der Zeit. Wie ist das bei so einer Disziplin wie der Archäologie? Die ist
2: tatsächlich jünger als die Archäologie, würde ich mal sagen, weil man anfangs die Knochen nicht mit aufgehoben hat. Anfang ging es ja rein darum, Artefakte zu bergen, also menschengemachte Dinge wie möglichst Waffen mhm. oder, oder irgendwelche Gefäße. Und Tierknochen haben eigentlich nicht so interessiert. Außer in Einzelfällen, zum Beispiel was Pfahlbauten angeht, da fand man das dann mal ganz interessant. Die Hunde oder die Rinder der Pfahlbausiedlungen hat man sich dann mal genauer angeschaut. Aber das war tatsächlich ein Prozess, der so bis ins Anfang des 20. Jahrhunderts gedauert hat, bis man dann auf den Trichter gekommen ist, dass auch die tierknochen Aussagemöglichkeiten erlauben. Über das Leben in der Vorgeschichte. Wobei ich auch heute noch Grabungen kenne, wo man die Tierknochen recht stiefmütterlich äh, bis gar nicht behandelt oder einfach auf den Abraumhaufen wirft. Vielleicht, weil eben nicht bekannt ist, was man da alles rauslesen kann, wenn man die aufhebt, auswertet und äh, in, den, in den Kontext stellt. Also so eine echte Methodologie der Archäologie fußt auf der Biologie und ja beginnt letztlich im 20. Jahrhundert, würde ich mal sagen. Und wo wir jetzt heute sind, ist, dass man tatsächlich den Blick jetzt stark hebt, weg von den Knochen an sich oder den reinen Auswertungen der Knochen zu, hin zu diesem Forschungsfeld der Human-Animal-Studies oder Mensch-Tier-Beziehungen. Dass man eben schaut, ja, Knochen sind ganz interessant, aber was sagt das eigentlich aus über das Zusammenleben zwischen Mensch und Tier? Äh, außer, außer, dass Tiere natürlich Nahrung darstellen. Äh, aber es gibt eben auch noch andere Bereiche, wo sie wichtig sind. <lacht> also in den Glaubensvorstellungen, in äh, ja, wirtschaftliche Geschichten natürlich. Das lebende Tier, das tote Tier. Also überall also durchziehen unser, unser menschliches Leben einfach als Begleiter, als Nahrung, als Träger besonderer Vorstellungen. Und manche, manche Themen halten sich hartnäckig, weil, weil ihr gerade von mittelalterlichen Handschriften gesprochen habt. Da geht so oft dieses Bild der Keilerjagd. Mhm. Da hat man immer einen, der stellt sich dem Keiler in den Weg. Das, genau dieses gleiche Bild finde ich in der römischen Zeit, genau das gleiche Bild finde ich in der Eisenzeit. Mhm. Ich finde es auf den Zitulen, also auf den wertvollen Bronzeeimern im, im Alpenraum, die für Weinfeste und für Totenfeste verwendet wurden. Ich finde es bei den Etruskern, die Keilerjagd. Also, das scheint so ein Topos zu sein. Der, 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 der Mann, in dem Fall muss ich tatsächlich sagen, der Mann stellt sich dem wilden Tier in den Weg und beweist sein Können, sein Geschick, stellt sich vielleicht auch dem Ungeordneten, dem Chaotischen der Natur entgegen, den Rändern der Gesellschaft. Und das ist, das ist ein ganz interessantes Bild, was sich wirklich durch lange Zeiträume hinweg da durchzieht und ja was wo das Tier dann auch Projektionsträger ist natürlich.
1: Spannend, ja. also das, Ich habe es gerade versucht, mir, mhm. damit ich mal ein Bild davon kriege, mir das zu ergoogeln. Ich kriege nur irgendwelche Angebote für Jagdreisen oh. nach Rumänien. Ja, es gibt zum Beispiel in der, <lacht> <in> der <lacht> mannestischen
2: Handschrift gibt so eine Jagd. Da hängt einer im Baum drin, ängstlich. Äh, irgendein Knecht hängt im Baum, weil er Angst hat und äh, wir haben einen Edelmann, der dann dem Keiler gegenübertritt. Also ich bin mittelalterlich nicht tiefst beschlagen, aber die manessische Handschrift kenne ich, weil die sehr viel über Tiere verrät. Also das sieht man alles über Hufeisen und äh, mhm. Sättel und Zaumzeuge und äh, verschiedene Pferdetypen. Äh, da ist auch mal ein Eselchen abgebildet. Also das ist eine ganz hübsche Bildquelle mhm. auch für Tiere. Es gibt Schoßhündchen, die immer weiß sind. Na, das ist natürlich dann auch ein Zeichen der Unschuld. Und äh, die sitzen dann bei den Damen im Schoß. Da kann man sich natürlich auch was beidenken. Also diese Schrift ist auch voller Anspielungen.
0: <lacht> da soll sich ja auch der ein oder andere Edelmann mal die Finger dran verbrannt haben an der Keiler. Das
2: Jagd. kann ich mir vorstellen. Denn, äh, also ja, das habe ich tatsächlich mal gegoogelt, weil es mich interessiert hat. Es gibt auf YouTube Videos von Jägern, die sich mit Keilern angelegt haben und die, die knapp mit dem Leben davon gekommen sind. Weil ein angeschossener Keiler eben die, die Hauer so auf Oberschenkelhöhe hat und die messerscharf ja. sind und man da relativ große Blutgefäße drin hat und die ja, wenn die halt verletzt werden, dann kann es auch ganz schnell zu Ende sein.
0: Ich hatte da jetzt so an den, ich glaube, das war der Erstgeborene von Merobera. Ah. Der ist dann nicht mehr König geworden. Oh nein! Blöd! <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, es war der Erstgeborene. Da gab es einen Jagdunfall, oh. wenn, wenn, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann war ich glaube, er hieß auch, ich glaube, es war ein Richard. Ich bin mir auch nicht sicher. Das ist ja das ist jetzt, also ich weiß, dass, dass ein Sohn von ihm, der, der äh, zu dem Zeitpunkt Thronfolger war, äh, bei einem Keiler erlegen ist. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob es ein Richard
2: ist. Kann passieren. War.
1: Ich erinnere mich Erskau nur an den, an den schottischen König, der äh, mal noch nachts nach Hause wollte und mit seinem Pferd dann gestürzt ist. Also das Pferd ist gestürzt und er dann Kusselkopf und auch alles ganz unangenehm. Auch das kommt vor. Er war dann auch weg. <lacht>
0: Aber wir wissen ja alle, und es tut mir leid, den kann ich mir an der Stelle nicht verkneifen, man begegnet lieber zehn Keilern in freier Wildha Wildbahn als einem Rackelhahn. <lacht> ja, würde ich unterschreiben. Wer den Rackelhahn kennt an dieser Stelle, der, <lacht> den darfst du aber verlinken. Dem gebe ich einen aus, wenn wir uns mal treffen. Das ist ein, das ist ein ganz tolles Tier. Vielleicht sollte man den mal für Kriegszwecke einsetzen. <lacht> das würde auf jeden Fall gehen.
1: Ja. Ich suche gerade die ganze Zeit. Ich habe jetzt den Codex Manesse mhm. hier offen. So. Und Blätter und Blätter und Blätter. Riesenmachwerke. Unfassbar viel. Hast du eine Seitenzahl? Nee, habe ich nicht. Okay. Ich, ich, ich finde das noch Ja, voraus. guck mal. Wenn du es rausfindest, kannst du es ja. ja verlinken. Genau, wenn ich es wenn rausfinde, verlinke ich euch die Keilerjagd im Pudex. Man ist, ich bin gerade bei irgendwelchen geklauten goldenen Eiern, auch sehr schön alles. <lacht> Tierisch viele Wappen zum Blasonieren. Das gehört aber nicht dazu bei dir, oder? Du kannst nicht jetzt einen Panther von einem äh, steigenden Löwen und einem laufenden Leoparden Nein,
2: sage ich ganz klar. Überfordert mich, <lacht> würde ich sagen. Äh, hm. dass Da gibt es berufenere Personen, die das können.
1: Ja, es ist ja auch nochmal was völlig anderes und hat wahrscheinlich mit dem, also oder hat mit der echten, also dem echten Aussehen von Tieren nun mal gar nee, nichts
2: zu tun. Ja, das sind ja so stilisierte vorne, Tiere. Häufig mhm. steht ja da dann irgendeine Geschichte dahinter oder irgendeine Eigenschaft des Tieres, die die Menschen sich dann da auf ihren Schild drauf machen oder ihr, ihr Wappen.
1: Ja, Moritz, du wolltest gerade schon abbinden, jetzt hättest du die <lacht> Möglichkeit, die Du hattest noch rausschmeißen. zwei rausschmeißen oder hast du die ja. jetzt gerade schon einfach heimlich eingeflochten? Nein, ich habe die noch gar nicht eingeflochten. Äh, wie ist das? Das ist die erste Frage, die für mich irgendwie nur aus dem weitesten mit Archäozoologie zu tun hat. Ähm, was hältst du von so Experimenten, so ausgestorbene Viecher wiederzubeleben? Also das mag irgendwie eine alte Hunderasse sein, die vielleicht interessant ist und da wird ja auch zurückgezüchtet vielleicht bei einigen Tieren. Aber äh, andersrum mag es halt auch beim Mammut oder was gibt's denn noch Schönes? Und du meinst äh, die Mücke im Bernstein. <lacht> ja, so Tasmanische Tiger, genau. Oder dann gleich Littlefoot.
2: Ja gut, also da bin ich so ein bisschen geteilter Meinung. Einerseits finde find ich es natürlich sehr interessant, mal einen Mammut in echt zu sehen. Andererseits gibt es so viele Voll. Tierarten, die Hilfe bräuchten, die heute bedroht sind und ob man dann wirklich Geld dafür ausgeben muss, eine ausgestorbene Tierart wieder zu beleben. Vor allem, weil es ja damit nicht getan ist, wenn ich dann einen Mammut habe. Ne? Ich bräuchte ja eigentlich eine große Gruppe, damit ich eine genetische Vielfalt habe. Das ist doch relativ schwierig und komplex, und da geht sehr viel Geld rein. Und mit dem Geld könnte ich vielleicht eher gucken, dass ich einer bedrohten Tierart, die auf der Kippe steht, erstmal das Überleben sichere. Und über die, um die Mammuts kann man sich dann immer noch mal kümmern. Obwohl ich das wirklich gern sehen würde: eine Mammutherde in Sibirien, die da durch die, durch die Tiger stampft. Das wäre sehr cool. Aber wenn ich realistisch wäre, würde ich sagen, könnte das Geld auch woanders hin tun, wo es vielleicht mehr, mehr Effekte hat
0: weil ich mich da mit her bisher noch überhaupt nicht beschäftigt habe, aber das auch schon mal gehört habe. Nur nochmal für mich und die Zuhörerinnen. Ähm, man hat es man hat's ja logischerweise noch nicht gemacht, aber theoretisch wäre das machbar. Oder ähm, wie muss man sich das vorstellen? Oder ist das was, wo man sagt, ja, vielleicht mit ganz viel Spucke in den nächsten 50 Jahren irgendwann? Mit also ich Glück könnte mir oder vorstellen, so. dass
2: es funktioniert, weil Mammut-DNA ist ja in rauen Mengen vorhanden. Also wir haben wirklich viele Mammutüberreste und dank, des, dank, in Anführungszeichen des Klimawandels, kommen jetzt auch immer mehr noch raus. Also aus dem Permafrost. Also ähm, daran würde es nicht mangeln. Man kann sicher ein Mammutgenom, aber das ist glaube ich auch schon rekonstruiert, komplettes Mammutgenom. Äh, dann ist natürlich die Frage, wie bekommt man da ähm, lebende Nachkommen? Man müsste vielleicht irgendwas mit Elefanten versuchen. Also ich, ich glaube, es ist noch, da wäre wahrscheinlich 50 Jahre ist vielleicht noch ein äh, optimistischer Wert, dass man da das hinbekäme. Also
0: also, man gibt nicht irgendwo das, die Mammut-DNA und das Genom ein und dann macht es plötzlich. Nee, und dann hat man, man ja müsste ja ein, eine, <lacht> eine,
2: einen Austragungs-, also zunächst mal bräuchte man ein vollständiges Genom in einer Eizelle, die dann auch sich teilen kann und die dann ähm, entsprechend sich auch entwickeln würde. Also, uff, ich weiß nicht. Ich bin kein, kein Biologe oder Genetiker in dem Sinne. Aber äh, das ist doch sehr komplex und sehr kompliziert, dass man da was fortpflanzungsfähig oder was, was sich reproduziert und teilt, dass man sowas zustande bekäme. Kann ich mir im Moment nicht vorstellen, aber da bin ich bestimmt nicht die richtige Person dafür. Und ähm, ja, vermutlich äh, würde man es irgendwie hinbekommen, wenn man es woll wollen würde. Aber ich vermute mal, dass es noch eine Weile dauert und dass es sehr aufwendig ist und von vielen Rückschlägen begleitet und daher auch sehr teuer
0: vielleicht müssen wir da mal eine Kickstarter-Kampagne Das losen. macht mal.
1: <lacht> vielleicht kann man das Geld dann wirklich besser benutzen, also weiß ich ja nicht. Und, und, und bleiben wir vielleicht doch eher bei diesen äh, britischen Forschern, die dann irgendwann mal auf die Idee gekommen sind, ach, wir haben dann einen Mammut im Permafrost gefunden, lass das mal essen.
2: Das ist nicht wahr, wirklich?
1: Doch, das What? war, ich, ich habe es gerade nochmal gesucht, um es äh, zu belegen. Ähm, das ist, Das ähm, haben die nicht ernsthaft
2: gemacht, für Teufel. <lacht>
1: Welche Expedition war es? Irgendwann im 19. Oh Jahrhundert ähm, haben das irgendwelche, ja, Prima. Ne? Ich
2: glaube, die essen auch Mumien manchmal.
1: <lacht> ja, eben. Also, das ist ja das ein oder andere Mal schon. ich suche gerade Wir haben sicherlich auch die ein oder andere Britin,
0: beziehungsweise zumindest eine Person fällt mir da ein, die wir neulich mal in den, Ma in den Mails hatten, ähm, unter de der Zuhörerschaft. Oder, oder wenn es nur, glaube ich, irgendwie Bekannte von Leuten waren, die uns zuhören, ähm, bitte, ne? Ich <lacht> fühle euch persönlich. an der Stelle
1: ganz besonders auf den Schlips getreten. <lacht> also es ist halt, es ist halt typisch für so diese ähm, Wissenschaftlergesellschaft im, im, äh, ja, im 19. Jahrhundert, dass sie halt irgendwie auch so Ideen kommen zu sagen, Oh ja, danke Charles Darwin, <lacht> dass du uns da irgendwie 75 Riesenschildkröten mitgebracht hast. Wie ist eigentlich die Schildkröten so <lacht> heute? Also. So eine Stunts haben die häufiger gemacht. Ich suche gerade.
0: Können wir das eigentlich essen?
1: <lacht> ja, nee, wir können das essen. Ich mach das
0: jetzt auch. Ja, eine schwierige Kiste. Ich meine, also, aber wenn man Mammut im Permafrostboden findet, dann hört sich das vielleicht eher so an, dass man gerade zufällig äh, von seinem festgefrorenen Schiff runtergekommen ist, nichts mehr zu essen hat und äh, die Finger alle abgefroren sind und man dann da mal dran knabbert, um nicht zu sterben. Aber weiß ich nicht, dann war es vielleicht doch eher einfach aus Neugier. Ich vermute, es war Neugier. Ja,
1: das war. Genau, es war, sogar, oh, es war sogar im 20. Jahrhundert. Es war am 13. Januar 1951 51. der Explorer Club. Ja, der Explorer Club. Der hatte mammut Barbecue. Die hatten mammut -BBQ, ja.
2: Das ist nicht ganz so ungefährlich, weil natürlich in dem Permafrost äh, auch Bakterien enthalten sind, die womöglich überlebt haben können und die äh, nicht so geeignet sind für uns oder die uns auch gefährlich werden können und mit denen unser Immunsystem nicht mehr umgehen kann. Also da darf man gespannt sein, was da noch so rauskommt in den nächsten Jahren. Aber ein Mammut, ein eingefrorenes Mammut würde ich nicht essen. Nee. Nee.
0: Okay. Warum auch? Also schon mal. Dann lieber den einen Schokoriegel, der dann Anfang des 20. Da von, von, davon übrig ist. Gab bei irgendeiner Arktis-Expedition gab es auch so einen ganz berühmten Schokoriegel, der dann überlebt hat oder der äh, theoretisch noch essbar wäre, weil er halt durch Kühlschrankbedingungen konserviert ist. Ich habe das mal gelesen über die
2: franklin expedition die wollten ja, glaube ich, die Nordwestpassage finden und es ist ja alles ganz furchtbar schief gegangen und dann ist irgendwas mit denen passiert. Ich meine, es war Bleivergiftung durch die Büchsen, die Dosen oder also jedenfalls ähm, haben die merkwürdige Dinge getrieben und am Ende haben sie, glaube ich, einander gegessen, aber die nicht die Schokolade, die sie dabei hatten, was ich überhaupt nicht verstehe. <lacht> ähm,
1: ah, das war hier die Terror, ja, ja, da haben, haben die wir sogar schon mal
2: gefunden Ich glaube beide, die Erebus und die Terror sind jetzt beide entdeckt, meine ich.
0: Haben wir, haben wir schon mal sehr ausführlich darüber gesprochen. Michi, ich höre dich schon tippen. Ja, ich verlinke das. Es gibt auch archäologische ja Untersuchungen
2: von, ähm, von den Personen, die da verstorben sind im Lauf dieser Expeditionen. Die sind perfekt konserviert im, im, in, dem, in den eisigen äh, Breiten, wo die da entdeckt wurden.
1: Also, die könnte man noch essen, meinst du? Nee.
2: Ich meinte nur, man könnte sehr viele interessante Esseruntersuchungen <lacht> haben. Nee, Essen nicht. Nein. <lacht> warum? Wenn es doch Schokolade gibt.
1: Ja, das weiß ich ja nicht. Wenn es doch Schokolade ja. <lacht> ja. Zumindest auch nicht die Dosen de von denen. Aber der zweite Rausschmeißer, auf den ich raus wollte, hat auch ja, was mit Essen zu tun. Und zwar äh, haben wir da ja im Vorgespräch schon mal kurz drüber gesprochen: diese Paleo-Diät. Ah, ja. Oh Gott. Ähm, <lacht> Okay, ich, ich, ich wollte gerade fragen, wie wir das jetzt angehen, aber nach der Reaktion würde ich sagen, die müssen wir mal eben die Banken, oder? Ja,
2: das können wir wohl machen. Also generell sind Diäten ja so eine Sache, ne? alles was so ein bisschen einseitig ist, ist oft nicht so gut. Und die Leute, die sich paleo ernähren, meine ich, lassen ja Getreideprodukte komplett weg, weil wir ja erst knappe 10.000 Jahre nach deren Meinung Getreide essen, oder was natürlich an sich schon wieder nicht richtig ist, weil Wildgetreide ja auch vorher schon existiert hat und Jäger, Jägerinnen, Sammler, Sammlerinnen auch pflanzliche Nahrung gesammelt haben und zu sich genommen haben. Und dann ist es so, dass wenn man sich Paleo wirklich ernähren wollen würde, müsste man alles essen vom Tier, also auch Eingeweide, vor allem Leber, Lunge, Nieren und solche Sachen. Dann müsste man auf... Pflanzen, also ich glaube, so ein bisschen Pflanzen essen die ja oder Beeren, Wildbeeren oder so, Blaubeeren und so ein Zeug. Aber die Blaubeeren, die man heute bekommt, haben natürlich mit wilden Blaubeeren auch überhaupt gar nichts mehr zu tun. Und ähm, dann muss man sich noch vor Augen führen, dass Jäger, Sammler, Ethnien eine ganz andere Lebensweise führen, als jetzt, weiß ich nicht, ein gelangweilter Banker, der ein paar Kilo abspecken will mit der Paleodiät. Äh, um jetzt
0: alle Klischees zu bedienen. Warum, warum, will denn, warum will denn immer der Banker abspecken und nicht die Bankerin? Genau,
2: der, der Banker ja, oder die, so Palio die Bankerin, genau. Und noch, noch eine Form extremer ist die ketogene Ernährung, wo man dann tatsächlich überhaupt kein, glaube ich, nur noch Fleisch ist und Fett und gar nichts anderes mehr.
0: Naja, der, ähm, also äh, da habe ich tatsächlich schon Erfahrung mit. Äh, da geht es, glaube ich, äh, hauptsächlich darum, dass man äh, ja. Kohlenhydrate reduziert und bis zu 30 Gramm am Tag sind. Also das muss man sich auch irgendwie Ja, ich glaube, das Ziel Aber, ist eben, dass ja. man
2: in die Ketose kommt, dass der Körper also Fett verbrennt und nicht mehr Zucker. Äh, und ich meine gelesen zu haben, dass es bei Krebspatienten tatsächlich hilfreich sein kann, weil der Körper dann anfängt, die Krebszellen abzubauen. Ähm, als Vorrat? Äh, ja, also einfach aus, aus Not schätze ich mal, dass halt okay. mal alles abgebaut wird, was nicht unbedingt gebraucht wird. Also da, ich habe mal eine Studie darüber gelesen. So, alles raus. Äh, eine Studie darüber gelesen, äh, dass das helfen kann. Bin aber jetzt natürlich kein Mediziner oder Ernährungswissenschaftler, dass ich da viel dazu sagen kann. Jedenfalls ist es nicht wahr, dass Jäger, Jäger, Jägerinnen, Sammler, Sammlerinnen ausschließlich Fleisch oder so ein Zeug gegessen haben. Die haben alles Mögliche gegessen, auch Wurzeln und Knollen und Kräuter und Salat und was eben was eben greifbar war und was vorhanden war. Auch äh, verdautes, äh, verdautes Pflanzenmaterial aus den Mägen von Wiederkäuern zum Beispiel. Und ähm, den, den mm. Banker oder die Bankerin möchte ich sehen, die dann sowas auch isst oder ähm,
0: also ich kann mir da schon eigentlich jetzt so ein recht interessante Szene Restaurant vorstellen, ja. bei dem sowas angeboten wird. Vielleicht ist das noch eine Marktlücke ja. oder so, wo die Leute dann in New York um drei Blocks drum zustehen, das, um einmal das zu bekommen. Das könnte Gemüse sein, weil das ist natürlich
2: sehr exklusiv, so ne? Das ist auch sehr aufwendig. Und dann ja. ist wirklich die Frage, ähm, warum, warum, meinen die Leute, dass man das, dass das irgendwie ursprünglicher, natürlicher wäre, wenn wir doch seit 10.000 Jahren schon Brot essen? Also weiß ich nicht, was verstehe die, verstehe die also, Denkart dahinter nicht so ganz.
0: Ich glaube, man kann allgemein festhalten, also der, der Hintergrund ist wahrscheinlich, dass man sich denkt, hm, sich jetzt schwerpunktmäßig von Weizenprodukten zu ernähren, ist vielleicht auch nicht das Richtige, aber das ist, das führt ja dann wiederum zu dem Schluss, dass man ganz allgemein sagen kann, ausgewogen nee, ist nie richtig,
2: genau. Ja. Und <lacht> Ein Über Übermaß an, an Fleisch und Fett, glaube ich, ist auf Dauer vielleicht auch nicht so ganz das Richtige. Wenn man älter werden will Also so 30, 40, könnte ich mir vorstellen, dass man da auch Probleme kriegt. <lacht>
1: Ja. ja, da wollte ich gerade hin. Also inwieweit ähm, wir wissen, also es gibt ja immer diese Statistik, oh, die sind nur 34 geworden ja, oder so. Da habe ich jetzt schon häufiger gelesen, dass das eher Bullshit ist. Ja, wenn man ist. halt
2: tote Babys und tote alte Leute zusammenrechnet, kommt man dann auf 30. Ne? Also wenn ich eine 60-Jährige und ein 0 mhm. Kind zusammenrechne und durch zwei Teile, dann komme ich bei 30 raus. Aber das ist, so kann man es natürlich nicht äh, berechnen. Aber allgemein ist es natürlich so, dass ohne moderne, und das ist tatsächlich ein Grund, warum ich lieber heute lebe, als in der Vergangenheit, ist die Errungenschaften der modernen Medizin. <lacht> Denn äh, man muss sich nur mal ansehen, wie so Skelettmaterial beisammen ist, von Menschen und Tieren, was man ausgräbt, wie diese Menschen, was die halt so für Probleme hatten. Und am allerschlimmsten finde ich Zahnprobleme, <lacht> weil man daran einfach sterben kann. Man kann ja. einfach an einem Zahn sterben und das finde ich total krass. Äh, ich hatte mal so eine Wurzelgeschichte, und ich kann das total verstehen, dass man daran sterben kann. Und ich bin heilfroh, dass ich das heute nicht mehr musste, weil das war echt scheiße.
1: Ja, das glaube ich. Also, das sind dann diese Infektionen. Ja, ja, ja genau.
2: Gerade weil äh, wenn im Wurzelbereich, wenn man da was hat, das kann ja nie, nirgendwo raus, ne? Und da sind Blutgefäße und dann hat man mhm. sofort eine Sepsis. Und dann ist es einfach vorbei nach drei Tagen. Ne? Oder. Ja, Nein, das ist schlecht. <lacht> Ganz zu schweigen von Geburtskomplikationen oder natürlich äh, Traumata, die Verletzungen, die entstehen können in Kampf und Krieg, die dann äh, nach bestem Wissen und Gewissen sicherlich behandelt wurden und auch um Wissen, um, im Wissen um bestimmte Kräuter oder pflanzliche Mittel, die da helfen können, aber natürlich ohne Kenntnisse von, von Bakterien oder Viren oder, oder Verunreinigungen, die da Probleme bereiten können. Ja, und was ist halt dann? Da hat man halt, dann geht die Hand halt ab, ne? Oder ist der Arm halt weg? Oder das Bein. Oder der ganze Mensch. Oder man hat einfach das halbe Gesicht ab. Blöd.
0: Wegen dem Wolf. Wegen dem Wolf, äh,
2: genau. Um, <lacht> oder um wegen dem den menschlichen Kreis Wolf, dem Gegner. An der <lacht> ja. Und da bin ich.
1: Ja, wobei, wenn so ein Wolf zubeißt, hat man, glaube ich, also andere äh, Probleme. Ist oder? Auch da ist ja nicht Generell nur egal. <lacht> Das war es halt dann ja, doch sagen, also ja,
2: aber das ist tatsächlich was, wo ich mir denke, nee, ist okay, ist okay, was wir so heute können, äh, gerade im medizinischen Bereich.
1: Da muss ich ja sagen, da bin ich immer ganz, ganz stark auf der Seite des Wasserklos. Ja. Weil, also das ist für mich ja. echt so ein Ding, dass man das so ja. drückt und dann hat man Tschüss. damit nichts ja. mehr zu tun. Und nicht nur, weil es vielleicht stinkt. Weil es stinkt
2: oder unangenehm ist, sondern weil man da Krankheiten verhindern kann ohne Ende, wenn man ein Klo hat, ein Wasserkloset. Das ist ja erwiesen.
1: ja. Ja, die Ruhe ist, ähm, wenn man mal sich 200 Folgen mit irgendwelchen Schlachten beschäftigt hat, ist es eine der Ein gern gesehener Gast. Ja, genau. Vernichtet ganze Heere, habe ich gehört. Ja, die Möbenruhe, ja, genau. Ja, also so viel zum Thema Ernährung <lacht> und was man da so noch dran hängen kann.
0: Disclaimer an der Stelle wieder, wie wir wie wir eben auch schon festgehalten ha haben, wir sind keine ErnährungswissenschaftlerInnen, ja? also ihr dürft uns gerne bitterböse E-Mails schreiben und äh, uns darüber aufklären, dass das alles Quatsch war, was wir hier gesagt haben und ähm ja,
2: ja, das
1: ja. ich weiß aber nicht, ob wir die dann alle verlesen.
0: Ja, das gucken wir. dann mal an. Wir kriegen in Wirklichkeit auch nur bitterböse Mails und so 10% davon sind nicht böse und die verlesen. wir dann. Nein, das ist natürlich Ui. Quatsch. Wo wir gerade <lacht> über das Thema sprechen, wir hatten ja gerade schon die Rausschmeißer, dementsprechend würde ich jetzt einfach mal darauf hinweisen, ähm, habe ich am Anfang schon gemacht, ich mache es aber nochmal, dass ihr uns natürlich gerne, gerne E-Mails schreiben dürft an rumlabern.seitenwälzer.de. Ganz besonders, wenn ihr diese Folge ganz besonders toll fandet, ne, dann gucken wir mal, vielleicht gibt es ja noch mal Teil 2 des ganzen Themas, wie wir gemerkt mhm. haben, ist das ja nicht besonders erschöpflich. Mhm. Kann man ich viel drüber reden. Ich glaube, würde man ja. noch locker eine zweite Folge zu, zustande bekommen und ich überlege gerade. Haben wir noch was zu cross-sellen? Wir, wir sind ja jetzt ja wieder so in der Zeitblase. Es ja, ist ja das dann wieder schwierig zu sagen, was es da alles gab. Ähm, ich sage jetzt mal einfach: Ich hoffe, ihr habt die Folge zur, zu Harold Lasseter nicht verpasst. Die. Dominik und ich aufgenommen haben. Die ist nämlich sehr, sehr witzig und die müsste ja hier vorgelaufen sein, ungefähr. Vielleicht. Wir also wir haben sie schon aufgenommen, nicht. aber das ist, glaube ich, ein Highlight, da könnt ihr gerne mal reinhören an der Stelle. Ansonsten, wenn ihr Lust habt, unterstützt uns gerne bei Steady, ja, den Link findet ihr auch in der Seitenwetzerbeschreibung. beschreibung Wie immer gilt, dafür bekommt ihr einen ganz besonders feuchten Händedruck und sonst nichts. <lacht> Außer, dass es hier weitergeht, wie immer, und dass ihr jeden Montag eine Folge bekommt. Genau. Und
1: ansonsten, hast du noch was? Ich
2: bin vollends zufrieden. Das war sehr interessant. Ich mag es gern so, wenn ich Fragen bekomme, weil mich, mich das ein bisschen hinführt dahin, was Leute wissen wollen über so Mensch-Tier-Geschichten hm. und wo es sich lohnt, nochmal nachzugucken, nachzufassen, drüber nachzudenken. Ja.
1: Dann passt das ja sehr gut zusammen bei dir. Ich finde es super, wenn wir Fragen beantworten. Ja, wunderbar. So soll es sein. Es wäre schön, gesagt, wenn das immer so wäre.
0: Wenn wir einfach ähm, zum Beispiel bei der letzten Folge über, also nicht bei der letzten Folge, aber bei der letzten Aufnahme über die ähm, Sayut-Stationen gesprochen. Das wäre schön gewesen, wenn wir da einfach einen Experten oder eine Expertin da gehabt hätten, die uns hätte sagen können, hier so und so, ich war mit dabei, war alles ganz toll. War leider nicht so.
2: Dünn gesät, die Experten, Expertinnen.
0: Ja, und momentan ist das, glaube ich, auch so eine Sache, die mal eben für eine Podcast-Folge einzuladen.
2: Kann ja schwierig sein, ja.
0: Es sei denn, man findet einen Experten oder eine Expertin, die damals auf der anderen Seite unterwegs war und <lacht> genau. eigentlich keine Expertin sein durfte. Jedenfalls, wenn man die andere Seite gefragt hat, aber so ist das halt. Gut. ja. Dann
1: bleibt es eigentlich nur noch, ganz vielen herzlichen mhm. Dank äh, zu ich sagen. Ich danke, ja, ähm,
2: war sehr, äh, sehr interessant.
1: <lacht> ja, für uns auch auf jeden Fall, also ähm, ich spreche jetzt einfach mal für dich mit, Moritz. Ne? Ja, darfst ähm, du, darfst du. Ja, toll. <lacht> Nicht, dass du dich jetzt gelangweilt hättest. Nee, also ich fand super spannend und wie gesagt, ähm, schickt uns gerne Fragen zu, äh, falls ihr noch welche habt, dann äh, schauen wir mal mit dem allem, was uns jetzt hier... Äh, vielleicht unter den Tisch gefallen ist und so, kriegen wir vielleicht noch eine weitere Folge zusammen, wenn du da äh, hast. immer
2: gerne. Ich bin zu jeder Schandtat bereit. Ja, und dann
1: ähm, <lacht> das klingt sehr gut. Vielleicht müssen wir auch nochmal über, über Archäologie reden, weil das bisschen, was ich so gemacht habe, ist ja nicht repräsentativ. Ja, da hatten wir letztens ja nochmal
0: so, ein, so einen E-Mail-Wunsch, ob man da ja, noch so sprechen kann. Und gucken wir mal.
2: Das ist immer schön, weil gerade genau, äh, im Lichte von so so blöden Netflix-Serien wie Ancient Apocalypse oder so. Scheint mir, ist im Bedarf da, dass man ein bisschen über Archäologie redet. Ne? Das, das ist ein bisschen,
0: bisschen Salon. Ja, oder,
2: dann, oder so ein bisschen aufräumt mit Vorstellungen, die die Leute haben über Archäologinnen und Archäologen. Irgendwie, dass wir so Hüter des geheimen Wissens wären und auf unseren Erkenntnissen sitzen und nicht rausgeben. Oder Das stimmt nicht. Wir reden gerne viel über alles, wenn nur ein Ohr da ist, uns <lacht> zuzuhören.
0: Zum Beispiel auch auf Twitter. Oh, Twitter auch. <lacht> Um noch einen weiteren Bogen zu schließen. Gut, ansonsten ja. würde ich einfach sagen, da wir überhaupt nicht wissen, was gerade aktuell ist, am Anfang des Jahres hört auch in unsere sicherlich zu der Zeit noch bestehenden anderen Formate rein. Wir gehen mal davon aus, dass bis dahin nichts gestorben ist. Klopf, ja, klopf auf Holz, genau. Und ansonsten, wie gerade Michi schon sagte, vielen, vielen Dank an dich, dass du mit dabei gerne, warst. Gerne. Vielen, vielen Vielen Dank an unsere Zuhörerinnen, dass sie ja, bis hierhin zugehört haben. Aber ich glaube, das war ausnahmsweise mal überhaupt keine Pein oder wie immer man <lacht> das nennen möchte. Sonst ist das bei uns ja immer so eine Sache. Sehr lyrisch. Und ich würde einfach sagen, haut rein. Bis zum nächsten
2: Mal. Tschüss. <lacht> Ciao. Tschüss.